0: Bonjour et bienvenue dans ce Mensetsu numéro 28. Aujourd'hui, on accueille Myriam, tatoueuse qui vit au Japon depuis plus de 11 ans. Elle va nous raconter un peu les hauts, les bas qu'elle a vécu, mais également ce qui l'a amené à devenir tatoueuse et à faire ce métier qui est encore mal vu de nos jours au Japon, même si la situation s'améliore. Alors pour 2021, je suis très content parce que c'est le troisième épisode que je sors dans le mois. Donc ça fait trois mois consécutifs que je sors un épisode et c'est du jamais vu depuis depuis bien 2018 donc voilà j'espère que la trend va continuer, que je vais continuer à faire un épisode par mois et que ça vous fait toujours autant plaisir. De mon côté je bosse énormément pour trouver des profils éclectiques pour relancer l'intérêt à chaque épisode qui commence par son format à devenir un peu routinier c'est à dire on aborde toujours les mêmes questions donc ce qui peut sauver l'épisode c'est vraiment le profil de la personne. Pour aider Mensetsu à se faire connaître N'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires, à laisser des étoiles sur iTunes ou sur Facebook et à partager sur Twitter, etc. Faites passer le mot et n'oubliez pas que les commentaires sont toujours les très 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 bienvenus parce que ça me fait super plaisir à chaque fois. N'oubliez pas le Patreon si vous voulez aider financièrement ou juste marquer votre reconnaissance envers ce format qui, je le précise, restera gratuit et disponible à tous. N'hésitez pas à laisser un un petit pledge sur Patreon, ça fait également toujours plaisir. Il est d'ailleurs temps d'honorer les pledges à plus de 10 euros qui doivent être cités dans l'épisode. Donc je remercie énormément Quentin Michaud, David Baudoin, Arnaud, Michel et Caroline. Merci à vous et merci à tous les autres patrons, évidemment, vous participez à de futurs projets pour Monsetsu. Je suis en train de réfléchir, par exemple, pourquoi pas, à revoir le visuel du site web, de la vignette de podcast, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis, je l'espère encore une fois, au mois prochain. Bonjour Myriam. Salut. Comment vas-tu Ça va bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 34 ans. Et je suis au Japon de manière permanente depuis 2011.
0: 2011, yes. d'accord. Alors, ben, la question traditionnelle de ce podcast, pourquoi le Japon
1: Pourquoi le Japon Alors, c'est une longue histoire. Euh, j'ai commencé les études du japonais au lycée. D'accord. Parce que je ne voulais pas aller dans mon lycée de secteur. Et euh, il me fallait une option euh, pour changer, en fait, et partir dans un plus grand lycée euh, sur Lyon, parce que j'habite dans la banlieue de Lyon, à la base. D'accord. Et en fait, euh, franchement, au hasard vraiment en feuilletant le livre « Que faire après le collège ?», j'ai vu un lycée sur Lyon qui faisait japonais, je me suis dit « Ah tiens, why not ?» et okay. c'est comme ça que j'ai commencé en fait le japonais.
0: Donc à l'époque, t'avais quand même déjà, tu connaissais déjà un Alors, peu le Japon
1: Oui et non, je connaissais ça comme pays, j'avais lu deux trois mangas, je jouais à Final Fantasy, j'avais une PlayStation, je savais que ça venait du Japon, mais D'accord. c'est vraiment tout ce que je savais. Je n'en savais pas plus. Et c'est vraiment au lycée, en commençant à étudier la langue, que c'est devenu une passion.
0: D'accord. Donc, tu as commencé, tu avais lycée, ça fait 15-16 ans. 16 ouais. ans ouais. Ouais. Et tu as appris ça. Euh, c'est le, le lycée avait quoi comme, euh, comme euh, organisme qui te permettait d'apprendre le japonais Alors juste En fait, il y avait
1: une prof de japonais euh, qui s'appelait Madame Barazer, D'accord. qui a écrit des livres d'ailleurs pour apprendre le japonais, qui sont très bien. Et euh, elle était là. Et en plus, a- après, il y avait des partenariats avec euh, le Rotary mmh. pour partir en échange. Euh, mais moi, je n'ai pas, j'ai pas fait l'échange euh, au lycée.
0: D'accord. Du coup, euh, est-ce que tu te souviens, parce que ça remonte, hein, mais est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec la langue Qu'est-ce que tu t'es dit euh, quand tu as commencé à apprendre le japonais
1: Je me souviens que j'étais émerveillée. J'ai D'accord. trouvé ça extraordinaire. Pourquoi Parce qu'on avait commencé par euh, les hiragana, hein, tout simplement, vraiment mm-hmm. la base. Et je me suis dit, ah c'est trop marrant, euh, c'est vraiment tout un autre système d'écriture, tout un autre système de pensée, il euh, faut tout réapprendre en fait. Et je me souviens, j'étais super enthousiaste à l'époque, je trouvais ça génial. D'accord. Bon, après, on est passé au kanji et c'était moins marrant.
0: Un peu plus dur, Mais euh... <rire> ra- rapidement ou pas, les kanji
1: Rapidement, oui et non. On a, commencé, euh, on a commencé en première année, donc en seconde. Ouais. On en a quand même appris pas mal, ouais. D'accord. Ouais, ouais,
0: Donc, en fait, tu l'as passé au bac, au final Ouais. Ok. À l'oral
1: bac, en LV3. Alors,
0: ok. Tu avais quel niveau, à ce moment-là, à peu près
1: euh, Je me souviens que j'ai eu 17,5 au bac. Ouais. Donc, euh, c'était pas trop mal. Et après, j'ai enchaîné sur la fac de japonais à Lyon 3. D'accord. Et en fait, euh, j'ai pas ouvert un livre de toute la première année. Donc, en gros. Euh... Donc, tu avais un bon niveau alors. Donc, en gros, j'avais le niveau euh, fin de première année de fac. Quoi.
0: D'accord. Et en équivalent euh, N1, N2, N3, alors, N4. Je ne pourrais euh, pas te pas dire parce que
1: je ne les ai jamais passés. Je ne les ai jamais passés Non.
0: D'accord. Ok. Bah, moi, moi, j'ai fait un peu pareil que toi. Ouais. J'ai, j'ai, euh, je l'ai appris... Moi, J'habitais en Hollande à l'époque. Donc, mm-hmm. j'ai appris euh, par le CNED, le CNED. Je l'ai passé au bac. D'accord. Euh, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais à Damas. Ok. Donc, trouver un examinateur de japonais à Damas, c'était, <rire> c'était assez rigolo. Mais bon. Et en fait, quand, quand... après, j'ai. Pendant les études, j'ai dû arrêter le japonais pendant 2-3 ans, le temps que je fasse mes études. Mais quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé au Japon après, je devais avoir un niveau N3. Quoi. Enfin... Ouais,
1: je pense que c'est à peu près ce que j'avais aussi en fin de lycée, ouais. Ouais
0: ouais. okay. N3. Mais toi, tu as continué au lycée, du ouais, coup Et parce tu... qu'en fait,
1: je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie à la fin du lycée. Mm-hmm. Je voulais faire styliste. Mais euh, mes parents étant ouvriers, ils n'avaient pas du tout les moyens de me payer une école de stylisme en France à D'accord. 10 000 euros l'année. Ouais. Donc en fait, euh, ma mère, elle m'a dit, euh, va à la fac, c'est bien la fac. <rire> et donc, je me suis dit, bon, de bah, toute façon, ce que je fais de mieux à l'heure actuelle, c'est encore euh, du japonais. Donc, euh, je vais continuer comme ça et je suis partie en LCO japonais. Au... À, Lyon à Lyon
0: À ouais. Lyon 3, d'accord. Et à ce moment-là, tu étais allé au Japon déjà ou pas
1: Et donc, à ce moment-là, je jamais mis les pieds au Japon. J'ai fait ma première et ma deuxième année. Et en fait, en deuxième année, il y a une espèce de concours interne entre les étudiants et les meilleurs sont envoyés en échange, en fait. D'accord. Et c'est comme ça que je suis parti au Japon la première fois. C'était en échange étudiant pour ma troisième année de fac.
0: Troisième année de fac. Ouais. Donc, tu avais j'avais... 18, 17
1: non, non, non. J'avais 20-21.
0: Oula, oui. Oh, Au moins, les calculs. Hein. <rire> ok, 20-21. Ouais. Ok, ok, ok.
1: Et c'était la première fois que je quittais mes parents. C'était la première fois que je partais toute seule aussi loin. Ça a été un, un choc énorme.
0: D'accord. Alors, avant de parler de ce choc-là, à ce moment-là, tu avais déjà développé ta passion pour le Japon à travers la ouais. langue.
1: J'étais vraiment... Euh... J'étais vraiment à fond dedans.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a développé, la passion, au final C'est...
1: Alors, bah, les mangas, dans un premier temps. Mm-hmm. Et après, euh, j'étais féru de musique japonaise. De J-pop Non, de Visual kei.
0: Visual kei, d'accord. Ouais.
1: J'avais des piercings partout, j'avais les cheveux roses. Euh, okay. J'étais habillée tout en noir, maintenant toujours, mais euh, j'étais vraiment à fond, euh, à fond dans le Visual kei.
0: D'accord. Tu as quelques noms à donner
1: oh, Dire en gré, euh, ouais. tout ça. <rire> un,
0: un peu moins connu
1: Un peu moins connu. J'étais très fan de Desperzeray, de Kagero, D'accord. Muku, vraiment, En vrai, euh, tous les groupes qui venaient euh, à l'époque faire des concerts en France, mm-hmm. on, on se retrouvait tous euh, ouais, une, une fois par mois, une fois tous les deux mois. Mm-hmm. Et c'était vraiment là où on se retrouvait entre amis et tout. Non, c'était vraiment cool. J'ai, j'ai fait le tour de l'Europe euh, pour voir des groupes dans une voiture à quatre avec des copines. Quoi. C'était D'accord. vraiment... Euh, on était jeunes, on était fous.
0: Ah bah c'est bien, c'est bien. Il faut. C'est il faut, le meilleur hein.
1: souvenir, C'était super.
0: Ok. Et du coup, tu arrives au Japon. Tu as 18 ans, donc tu disais. 20
1: ans, ouais. 20 ans, pardon. J'ai... Ouais, j'avais 20 ans. Ouais. Tu arrives à Tokyo. Non, j'arrive à Nara. À Nara. Dans la campagne, T'av... avec les biches.
0: T'as vécu combien de temps là-bas <rire> Un an. Un an à Nara. Ouais. Alors, c'était comment tu, tu dis que c'était un choc c'est... C'était
1: top. C'était top, et en même temps, c'était un gros choc. Avec le recul, je me dis que j'ai pas du tout assez profité euh, de cette année-là. Parce que bien entendu, la semaine, on était euh, à la fac, donc on étudiait vraiment. Parce que c'était quand même ma troisième année de fac, on n'était pas en vacances. Et euh, le week-end, tous les week-ends, on allait sur Osaka. Mm-hmm. Et en fait, on finissait dans les bars à Mémola. D'accord. Et on buvait beaucoup trop d'alcool.
0: D'accord. <rire> bah, c'est, c'est bien, c'est comme ça.
1: <rire> voilà.
0: La majorité au Japon, c'est 21 ans.
1: Ouais, c'était 21 ans.
0: Donc vous étiez un, un petit peu en dessous. Ouais, mais. <rire> <rire>
1: Osaka, c'est des rebelles. On était des rebelles.
0: (rire) Ok. Et euh, tu as travaillé un peu là-bas Non, pas du tout. En fait, euh,
1: j'avais travaillé avant de partir. -hmm. Comme je savais que je partais, euh, j'avais fait trois mois à l'usine. Mon mon père travaillait dans une usine, donc il m'avait fait rentrer. Et j'ai mis tout cet argent de côté et je suis partie. Donc euh, j'avais quoi J'avais 5-6 000 euros euh, sur mon compte. Ok. Ça m'a permis de tenir. Après, euh, j'avais la chance d'habiter en résidence étudiante dans un lieu où le loyer par mois, c'était genre Ichimangosen, c'était 15 000 yens, 13 000 yens, c'était Exactement. rien du tout. Ah ouais, ouais. Euh, je ne sais pas après, si c'est
0: trouvable de nos jours.
1: Je ne pense pas, ouais. en vrai. Euh, et la chambre, elle était, elle était bien. C'était, c'était une chambre étudiante, 9 mètres carrés, un lit, euh, des toilettes. D'accord. Après, bon, on avait la douche et la cuisine en commun. Mm-hmm. Mais on cuisinait pas à l'époque, donc en fait, on s'en fout.
0: <rire> <rire> Tout à fait. Et puis bon, la douche en commun, c'est pas oui, très... Oui, non,
1: il y avait juste des moukadés euh, un peu trop l'été, mais sinon, euh, c'était pas mal.
0: D'accord. Tu as étudié là-bas ou tu étais vraiment libre de faire ce que tu voulais
1: ah, J'allais à la fac quand même. On avait, fac les, on avait les cours, on avait vraiment des trucs à respecter. Il y avait même des sorties de classe pour les étudiants étrangers parce qu'on était, on était une petite vingtaine. D'accord. Vraiment des étrangers euh, du monde entier. Il euh, y avait un autre Français avec moi. Il y avait ouais. des Allemands... Il y avait des filles qui venaient de Roumanie, énormément de gens de Chine, de Corée, Thaïlande, tout ça. Mais c'était vraiment assez. Il y avait un Indien, il y avait vraiment, vraiment des gens du monde entier.
0: Et t'as, t'as, donc, tu arrives dans une université japonaise. J'imagine qu'à travers tous les mangas ou les animés que tu as vus, tu avais déjà un peu senti l'ambiance de, de, de cet univers-là qui est dont les Japonais raffolent. Est-ce que tu vivais ton rêve, du coup, à ce moment-là Oui, euh... carrément. Ouais. Euh, franchement,
1: c'était... Euh... Même encore maintenant, je le dis, c'était la meilleure année de ma vie. Ouais. C'était vraiment... J'étais dans mon rêve, euh... j'étais vraiment dans mon rêve à, à 120%. D'accord. Tous les week-ends, j'allais voir un concert. Euh... Après, j'étais rentrée dans le club de musique D'accord. de la fac. Euh, je sais pas jouer d'un instrument. Ouais. Je chante pas trop mal, mais j'ai pas du tout un niveau euh... suffisant. Mm-hmm. Et en fait, on, on passait notre vie à boire. D'accord. À boire et à faire des concerts. Bah c'est... c'est pour ça que quand je dis que je pense que j'ai raté deux, trois trucs, c'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus de tourisme. Parce qu'en en un an à Nara, euh, Kyoto, j'ai dû y mettre les pieds deux fois, en fait. Ouais J'ai, j'ai rien vu.
0: Mais Nara, t'as vu, par contre. À
1: Nara, à Nara, j'ai vu. Le daibutsu, tout ça, je le D'accord. gère. Tu vois Mais c'est vrai que Kyoto, j'ai pas été, j'ai pas fait... Euh... J'avais fait un petit trip étudiant avec une copine qui était mon tuteur à l'époque, parce qu'on avait tous un, un étudiant japonais euh, qui était là pour nous guider, entre guillemets. Et je m'étais super bien entendu avec la mienne. Mm-hmm. On était partis en, en train avec les seijin, euh, Seishin Hachikipu. Tu sais, les tickets où tu prends le train ouais. local en illimité sur la journée.
2: Mm-hmm.
1: On était parti jusqu'à Hiroshima, on est remonté par Tottori. On a fait vraiment euh, 3-4 jours comme ça. C'était, c'était vraiment cool. d'accord Après, j'avais visité des amis sur Tokyo aussi. Ouais, c'était, c'était pas mal, c'était une bonne non, année. On sent,
0: on sent que t'as, t'as, t'as vraiment aimé, quoi. Ouais, j'avais
1: tu... beaucoup aimé cette année, ouais.
0: tu, tu parlais de choc, mais euh, qu'est-ce qui a été un choc
1: Déjà la langue, ouais parce que ça faisait 5 ans que j'étudiais la langue, et en vrai, je suis arrivée euh, à Nala, je comprenais rien, ouais. parce que le camp ben en fait, en plus. t'es pas prêt, <rire> t'es jamais prêt. Ouais. Et j'ai eu l'impression vraiment d'être une enfant, de, de me dire, mais... Mais qu'est-ce que je fais là, en fait Pourquoi mmh. je... Donc, je comprenais, allez, 60% de ce que les gens me disaient. Parce que quand ça est ben en vrai, euh, moi, j'avais étudié que le japonais classique de Tokyo. Donc, je comprenais vraiment rien. Leur forme bizarre de verbe, là, euh, tabehen, dekihen, je euh, comprends mmh. rien. <rire> donc, ça m'a pris du temps. Ça, trois, les trois premiers mois, ça a été compliqué. En plus, euh, comme je te disais, c'était la première fois que je quittais mes parents. Donc, euh, se retrouver toute seule à l'autre bout du monde, ouais. sans famille, sans rien, alors que j'étais très, très proche de ma mère, ça a été compliqué. Euh, mon père, il m'a fait la misère. Ah bon Oui, parce que mon papa, il est algérien. D'accord. Donc, que sa fille unique parte seule ouais. à l'autre bout du monde, mais ça a été... Euh... Il... Ça a été la fin d'un monde.
0: Il ne voulait pas ou... Ah non, il ne voulait pas. Voulait d'ailleurs, pas. c'est pour
1: ça que je n'ai pas fait l'échange au lycée. D'accord. Parce que comme j'étais une des meilleures de ma classe, ma prof du lycée arrêtait pas de me pousser, de me dire « mais va, fais l'échange, ça va changer ta vie, tu vas voir, ça va être génial. » Et en fait, mon père, il a dit « non, c'est hors de question. » D'accord. Jamais ma fille, elle part.
0: Ouais, non, c'est compliqué, compliqué. <rire> ça
1: a été super compliqué.
0: Une fois au Japon, il a... Il
1: a... Une fois au Japon, il m'appelait, euh, il m'appelait à 3, 4 heures du matin, tous les week-ends. T'es où Qu'est-ce que tu fais Je disais, déjà, je suis en train de dormir. Merci. <rire> Décage horaire, pense-y. Et je lui ai brisé le cœur en partant.
0: Ouais. Okay.
1: Et ça a été vraiment. Euh, il s'est habitué. Ça, on en parlera plus tard, quand ouais. je me suis mariée.
0: Ouais. Habitué, tu veux dire, à toi qui est au Japon, ouais. il s'est habitué à ça. Il a fallu ça. que
1: je me marie pour qu'il vraiment se dise euh, bon, bah, ma fille, elle est partie. D'accord. C'est bon, elle a fait sa vie, quoi.
0: Punaise. <rire> bon, j'espère que ça n'a pas été trop euh, dérangeant, quand même.
1: <rire> non! Sur le coup, c'était, euh, c'était un peu énervant. Ouais. Mais au final, euh, ça va.
0: Ok. Ok. Est-ce que tu te souviens à ce moment-là d'un choc culturel avec le Japon Ouais. Avec ce premier contact Ouais. Quoi donc Les
1: Japonais, sont bizarres.
0: D'accord Alors, les Japonais, quand tu, quand tu dis ça, vu, vu que tu connaissais que Nara à l'époque, tu, tu parles des Japonais du Sud-Ouest ou euh... Ouais,
1: non, en vrai, euh, je me suis rendu compte de, de cette culture du. Euh, on ne dira jamais les choses franchement.
0: Ouais, même, même à Osaka, c'est comme ouais. ça D'accord.
1: Un, un petit peu moins qu'à Tokyo, mais c'est vrai qu'il y a eu des situations cocasses où euh, du jour au lendemain, les gens euh, t'adressent plus la parole et tu ne sais pas pourquoi.
0: D'accord. Parce ah, carrément. Que,
1: ouais, parce que, parce que tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu as peut-être dit un, un truc qu'il ne fallait pas ou quoi. Et plutôt que de te dire « j'ai pas apprécié, ça m'a mis mal à l'aise. Pourquoi est-ce que tu penses ça ?» Ça a été vraiment... Euh, genre, ils te mettent une barrière et... Euh, c'est fini. C'est fini, quoi.
0: D'accord. Et c'était arrivé pendant cette première année ouais. euh... Okay.
1: Ouais et ça a été ça a été un des chocs ça a été compliqué de se faire des vrais amis mmh. après on était on est, on était un peu des bêtes de foire aussi hein. ouais. pour les étudiants de la fac pour la plupart c'était la première fois qu'ils côtoyaient des étrangers parce qu'à l'époque à Nara oui, il y devait avait pas y avoir, ouais. c'était pas une ville touristique c'était une ville touristique pour les lycéens qui font leur voyage de fin d'année quoi il n'y avait pas d'étrangers à Nara à l'époque. C'était
0: quoi c'était, euh, 2000... c'était en
1: 2008-2009. Okay. Comme ça. Donc, ouais, c'était vraiment... Il n'y avait personne. Mm. Euh, les mamies, elles m'arrêtaient dans la rue pour m'inviter à manger chez elles parce que j'étais la première blanche qu'elles voyaient Et t'as accepté Ah ouais <rire> Moi, si tu me donnes à manger, je viens. <rire> D'accord. Ok. Puis même, c'était une façon de rencontrer des gens, de pratiquer la langue, de se mêler à la, à la culture. Enfin, c'était, c'était, c'était enrichissant. C'était mm. super enrichissant de rencontrer des petites mamies et de parler avec. Ok. On passait des bons moments. Bon, après, nirongo rongo de joseux. Au moment, il y en a c'est, marre. Mais euh, c'est le classique. Mais on s'habitue. D'accord. C'est cool.
0: OK. Au terme de, de, de cette première année, au final, t'as tellement aimé que t'as décidé de revenir
1: Voilà. En fait, euh, je suis rentrée, j'ai eu ma licence... Ça a été tout un toute une aventure pour la faire valider, parce qu'apparemment euh, Lyon 3 n'a jamais reçu mon relevé de notes. Euh, D'accord. De la part de la fac de Nara. Donc il a fallu que je les relance un an et demi après en mode, eh hey, j'ai pas reçu mon diplôme. Ouais. Et mon diplôme n'a jamais eu vos notes. Je, ça ça <rire> n'existe pas. Merci. Bref, au final ils sont arrangés. J'ai ma licence. Ok. Je l'ai. Et en fait je me suis dit euh, que je savais pas quoi faire de ma vie. Tout T'a, simplement. T'as que... pas voulu aller vers
0: un master. Alors
1: j'ai euh, passé le diplôme pour être hôtesse de l'air. D'accord. Et en fait, euh, en même temps, je travaillais à côté. J'ai travaillé chez McDo et j'ai travaillé chez New Look. C'était une équivalence de H&M à l'époque. Euh, à Lyon, il y en avait un. Il a fermé depuis. Et euh, même avec tout ça, je n'arrivais pas à m'enlever le Japon de la tête. C'était vraiment, euh, il faut que j'y retourne, il faut que je vois jusqu'où je peux aller. Donc, j'ai décidé de faire un working holiday. Mm-hmm. J'ai économisé deux ans pour ça. Et je suis revenue en working holiday. Et à la base, l'idée, c'était pas de rester pour toujours. C'était juste de faire mon working holiday et de voir, voilà, par moi-même où sont mes limites, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je vais m'arrêter. Mm-hmm. Si au bout d'un an, il faut que je rentre, je rentre, c'est pas grave. Et en fait, je suis jamais rentrée
0: Alors, il <rire> euh, y, y a plusieurs questions qui viennent là. Tu, tu rentres de cette année. Ton père, il doit être super content que tu. Ah oui, il était
1: super content. Quand je lui ai dit que je repartais, ouais. euh, que je repartirais, il m'a fait, il m'a fait, euh, il m'a fait de la misère. D'accord. <rire> Tu me déshérité 4 fois déjà. C'est,
0: c'est, c'est la façon de parler de ton père. Ouais, non, D'accord. Et
1: On a une relation un peu comme chien et chat avec mon père. C'est un petit peu compliqué. En même temps, on sait qu'on, qu'on s'aime. Okay. Mais c'est juste qu'on s'aime de loin, en fait. Il ne faut D'accord. pas être trop près. Ok. Voilà.
0: Et euh, tu, tu peux ne pas répondre à cette question si, si tu veux pas. Mais pendant cette première année, du coup, tu as eu des relations avec des, des Japonais ou japonaises
1: Ouais, vite fait. Vite fait Vite fait. J'ai eu, un, j'ai eu mon, mon premier amour.
0: D'accord. Mais c'est, c'est ça qui t'a fait revenir Non, non alors pas, du tout, pas du tout.
1: Par contre, quand je suis revenue, c'était à, je suis revenue à Tokyo en fait. Donc c'était vraiment, euh, j'ai, pas tout, j'ai pas du tout remis les pieds à Nara avant quelques années. Mm-hmm. Je suis restée sur Tokyo. Ouais.
0: Ok. C'est, parce que j'essaie de comprendre en fait euh, ce qui t'attend plus. En fait, c'est, c'est, c'est le fait que tu été pendant une année euh, pratiquement comme dans des vacances et que tu étais libre de faire ce que tu voulais. Alors euh... je dirais
1: pas des vacances, parce que j'ai vraiment bossé les cours. Euh, ouais. On était vraiment, euh, j'avais tous les jours à la fac. Euh, j'avais des cours de calligraphie, j'avais, j'avais des cours d'histoire. Euh, on avait vraiment énormément de cours quand même. Mais non, c'est vraiment. Euh, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire en fait.
0: Parce que ce que tu faisais, sortir, boire des bières ou autre chose, j'aurais euh, pu le faire en concert. France. Hein. Ouais, tu, tu le fais Complètement. partout. Complètement
1: mais euh, c'était vraiment un feeling euh, je me sentais bien j'étais, j'étais bien euh, je me sentais en adéquation en fait avec l'endroit où j'étais D'accord. c'était euh, c'est vraiment inexplicable okay. c'est, euh, j'avais envie d'être ici en fait
0: ok t'avais envie de, de revivre euh, ouais. donc euh, tu attrapes le, le visa working Là, holiday, ouais. et t'arrives à Tokyo exact tu dors où
1: alors au départ j'avais loué une guest house euh, comme tout le monde euh, mm-hmm. À Otsuka, une, petite, une petite, euh, petite chambre dans une petite maison. Euh. D'accord. C'était propre, euh, c'était spacieux, euh, c'était cool. Puis une semaine après, il y a eu le tremblement de terre du Tohoku.
0: Ah, t'es arrivé une semaine avant Ouais, je suis plus euh... une semaine avant, ouais. <rire> D'accord, ok. Ou ouais,
1: ouais. vraiment, euh, là j'ai cru que j'allais mourir, parce que ma maison elle était en bois, et que je me souviens, j'étais sur mon lit. Ouais. Et en fait, euh, dans le Kansai, Nara, Osaka, tout ça, il y a très peu de tremblements de terre. Mm-hmm. Donc t'arrives à Tokyo... T'es même pas encore remis du décalage horaire. Euh, t'as déjà passé trois soirs avec tes potes à boire parce que ça fait deux ans que tu les as pas vus. Ouais. Et tu te tapes le tremblement de terre de la vie. Ouais. Parce que celui-ci, c'était quand même euh, Corsé, le, ouais. le, le big one. <rire> Et tu te dis, c'est pas possible, en fait. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait au ciel euh, Où est la malédiction, quoi
0: Ouais. Et tu, tu l'as vécu comment, ça tu, tu... Alors, le tremblement
1: de terre en lui-même, euh, ouais. j'étais chez moi, j'ai pas eu de dégâts matériels. Et en vrai, je n'ai pas réalisé ce qui se passait. Mmh. Parce que je me suis dit, euh, ouais, c'est un tremblement de terre, euh, entre guillemets, comme un autre. Et je me souviens, j'avais un baïto déjà à l'époque. direct. que j'avais trouvé un petit baïto euh, mmh. dans un restaurant, je faisais serveuse. Et en fait, j'ai appelé mon boss en arrivant à la gare parce qu'il n'y avait plus de train, bien entendu.
2: Oui, oui. Et moi j'avais jamais
1: semaine, ça. vécu ça. Je voyais les Japonais dehors en train de pleurer euh, sur le quai de la gare. Enfin je comprenais pas pourquoi. J'avais pas la télé. Enfin, mm-hmm. J'en avais une mais je l'avais pas allumée. Enfin c'était vraiment je partais je me préparais pour aller à Montbaito quoi. Et en voyant les Japonais en panique devant la gare, il y avait des nanas en pyjama avec leur chat sous le bras quoi. C'était vraiment tu te dis ah il s'est passé un truc quand même. Ouais. J'appelle mon boss. Lui il était de Kobe à la base. Et il avait vécu le grand tremblement de terre de Kobe. Pinaise. Et il me répond, moi, je suis déjà en route pour Kobe. Reste chez toi. Ne viens pas, ça sert à rien. Mm-hmm. Je te rappelle quand je reviens à Tokyo. Et là, tu te dis, putain, mais c'est passé un truc, en fait. Euh, qu'est-ce qui se passe Donc, je rentre dans ma guest house. Et là, j'allume la télé. Et je vois les images du tsunami, en fait. Ouais. Et je me dis, ah ouais, en fait, euh, c'est la merde. <rire> c'est la merde. J'appelle mes copines. Au final, tout le monde va bien. C'est cool. Tout va bien. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'après, il y a eu Fukushima. Ouais. La centrale nucléaire, tout ça. La panique générale qui s'empare de la communauté étrangère au Japon.
0: En plus, ouais, ça a été très mal géré par l'ambassade.
1: Hein. L'ambassade qui se barre. Ils ouais. sont partis. Ils n'ont rien dit à personne. Ils sont partis à Kyoto.
2: Mmh.
1: Au final, tout le monde part dans le Kansai. Moi, j'avais encore un de mes meilleurs potes qui habitait à Osaka. Donc, je l'appelle. Je lui dis, vas-y, euh, hébergement. Il me dit, ouais, pas de souci, T'inquiète, viens et tout. Donc, j'avais un point de chute.
2: Mmh.
1: Et là. Donc, en gros, tout ça, ça a duré ouais, une semaine, même pas, hein, ouais. après le tremblement de terre. Et là, ma mère m'appelle et elle me dit « Miriam, tu vas rentrer à la maison, en fait. Ouais. » Et là, je lui dis « Maman, euh, je viens d'arriver. Ça m'a... <rire> J'ai pris deux ans, là. J'ai économisé pendant deux ans. Euh, ça m'a coûté les yeux de la tête, s'il te plaît. » Elle m'a dit « Miriam, je ne vais pas tenir. » Et en fait, ma mère, elle avait un cancer à l'époque.
0: D'accord. Ah oui.
1: Et je me suis dit « Je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas rester. Ouais. » Donc, j'essaie de trouver un compromis. Je lui dis « Écoute, si... » Sarkozy, notre cher président de l'époque, décide qu'il faut qu'on rentre et qu'il envoie des avions, je rentre.
0: Et c'est ce qui s'est passé Et c'est ce qui s'est passé
1: <rire> Moi, j'étais en mode, ouais, je vais douzer tout le monde, je vais rester. Non Non, ouais. non, on a eu les avions. C'était des avions pérave, on n'a ouais. pas eu à manger, il n'y avait pas de télé, et tout le monde pleurait dans l'avion.
0: Donc je déduis que tu les as pris.
1: J'ai pris l'avion. D'accord. J'ai pris l'avion, je suis rentré un mois. Ouais. Un mois, euh, un mois, j'ai passé dans ma chambre à pleurer parce que... Euh, ouais. En fait, c'était la frustration énorme. Mmh. Je me disais, j'ai économisé, j'ai travaillé au McDonald's, j'ai servi des Big Mac, je sentais la frite pendant deux ans pour mettre de l'argent de côté. Et au final, euh, tout laissé à Tokyo, parce que toutes mes affaires sont restées à Tokyo, mmh. dans ma guest house. Je suis partie à Osaka, j'avais un sac à dos. Je suis rentrée en France et c'était l'enfer. La frustration euh, extrême. Ouais. Au bout d'un moment, ma mère, elle est rentrée dans ma chambre, elle me dit, écoute, tu m'emmerdes là, pars, pars. <rire> J'en ai marre de te voir comme ça, rentre
0: Ouais, non, en plus après un mois j'ai à peu près vécu la même, la même chose hein, en termes de timing et de... après un mois les, les médias français se sont un peu calmés Oui. donc ça a, dû, ça a dû rassurer ta mère ouais. aussi Parce que c'est vrai qu'il y avait, y avait une dichotomie entre ce qui ouais. se disait au Japon ah, oui, oui. et les médias français qui... les
1: médias français tu les écoutais c'était, c'était l'apocalypse, c'était l'apocalypse il y avait ouais. des zombies <rire> euh... on avait tous trois yeux enfin, c'était vraiment, euh... Ouais, euh... C'était, ouais, c'était, c'était vraiment la, la vision de l'horreur quoi Fukushima, la centrale, elle a explosé, on va tous mourir. Ouais, ok, ok. Donc, je suis rentrée. Mais euh, ouais, après un mois à me, pl- à me voir pleurer, ma mère, elle a dit, écoute, euh, pars.
0: Mais t'es revenue.
1: Pars. Et je suis revenue euh, début avril, euh, début mi-avril euh, 2011.
0: Et là, tu t'as, t'as vu un Tokyo vide. Et là, ouais. ouais, c'était...
1: c'était, c'était... C'était comme dans les films. C'est... <rire> tu sais, I am a legend avec Will Smith, ouais, ouais, euh, c'était ça. Je me souviens, même, même les écrans géants, oui ils étaient éteints. Alta, c'était tout éteint euh... et tout. C'était, ouais, on était...
0: c'était incroyable. C'était ouais. incroyable. Moi, moi, l'image que je garde, tu, tu, l'as, tu l'as décrite un peu euh, au début. L'image que je garde de, 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 la plus forte, c'est vraiment ces rangées de japonais devant les gares. Euh, qui ne savait pas quoi faire. Ouais. Tu avais vraiment l'impression. Moi, je revoyais un passage du film euh, la, la Guerre des Mondes ouais. euh, où les gens ils fuient, tu sais, à contre-courant. Le, le héros, il mm-hmm. essaie d'aller vers les machines ouais, là, ouais. et les, les gens, ils fuient ouais. un peu de façon aléatoire. Ouais. Et...
1: Mais c'était vraiment ça. C'était ça, en fait. Moi, j'ai, j'ai, vraiment, je me suis, j'ai vraiment fait tilt quand, devant la gare, j'ai vu la nana en pyjama avec son chat sous le bras en train de pleurer. Et à côté, il y avait un gars dans la gare qui s'est allumé une clope. Ouais. Alors, c'est... Ça peut, comme ça, on a l'impression que c'est rien. Mais pour qu'un japonais s'allume sa clope de stress <rire> dans la gare, tu te dis c'est qu'il y a un problème ouais, euh, en fait. Ouais. C'était vraiment, je me suis dit waouh, en fait euh, ouais, il y a quelque chose.
0: Non, c'était, euh, ouais, c'était vraiment impressionnant quoi. C'est...
1: Impressionnant, c'est le mot. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, du coup, tu reviens Je reviens. Qu'est-ce que tu fais
1: Alors avril, je reviens, mais je trouve un travail. Parce que j'étais pas là pour rigoler, en fait. Ouais. <rire> je trouve un travail, et en fait, je savais que ce travail me donnerait un visa. Donc, j'allais rester. D'accord. Je trouve un travail. En même temps, euh, je trouve un gars. D'accord. Euh, qui s'avérera être euh, celui que je vais épouser plus tard. <rire> On en parlera après. Ouais. Ok. <rire> et en fait, euh, bah, tout, tout commence à rouler euh, comme, euh, comme le plan. Euh, était établi en fait C'était... Ouais. ça y est j'avais j'avais plus ou moins rempli mes objectifs
0: tes amis étaient revenus sur Tokyo euh, non non toujours non. pas non
1: la plupart euh, ma meilleure copine de l'époque elle elle est rentrée définitivement euh, en okay. France à ce moment là elle est jamais revenue ouais après j'avais deux trois copines qui étaient encore là qui étaient revenues aussi euh... mais ouais on était on était on était quatre cinq quoi euh...
0: Et à ce moment-là, c'était que des étrangers ou il y avait des Ouais, Japonais non,
1: j'avais vraiment que des étrangers.
0: D'accord. Ok. Ouais. Du coup
1: Du coup, je deviens prof d'anglais dans une maternelle.
0: Pourquoi pas Ok.
1: Parce qu'il me fallait un visa. Ouais. Et je parlais pas trop mal anglais. D'accord. Et euh, j'ai fait ce job pendant un an et demi, à peu près. C'était cool. C'était vraiment cool. Euh, les enfants étaient adorables. C'est là où je me suis dit que... Je voudrais peut-être avoir un enfant, moi aussi. D'accord. Donc, jusque-là, je n'avais pas du tout cette envie, mais en les voyant là, trop mignons, avec leur petite mm-hmm. bouille de bébé, euh, c'était cool.
0: Là, tu étais avec ton, ton mec
1: Ouais. Hein okay. Ouais. Et en fait, euh, il était tatoueur. Ok. Et j'étais déjà un petit peu tatouée, mais pas trop à l'époque. Et euh, en fait, après la première année, il me change d'école, le management, parce mm-hmm. qu'il y avait besoin d'un nouveau prof étranger dans une autre école. C'était un groupe qui avait plein d'écoles, en fait. Ok. Et je me retrouve à travailler avec une euh, dame japonaise d'un certain âge. Mmh. Et ça se passait très bien jusqu'au jour où elle a découvert que j'étais tatouée. D'accord. Et alors là, euh, j'ai expérimenté euh, l'ijime à la japonaise. D'accord. À tel point que j'ai démissionné.
0: Tu pourrais décrire un peu l'ijime à la japonaise Eh bah, bien,
1: en gros, euh, on est deux pour gérer une classe de 40 élèves entre 3 et 5 ans. Ouais. Et en fait, elle se barre et elle te laisse tout gérer toute seule. D'accord. Euh, elle te fait des remarques euh, tout le temps elle a jamais rien de positif à dire en fait mmh. elle te fait que des remarques négatives et elle t'en demande toujours plus
2: mmh.
1: euh, et t- rien ne va euh, ton t-shirt ça va pas euh, tes chaussettes ça va pas euh, ton piercing à la langue ça va pas alors que euh, les trois quarts des autres profs étrangers avec, avaient un piercing à la langue et personne n'aura jamais rien dit mmh. mais moi le mien ça n'allait pas d'accord pas et au bout d'un moment je, je pète un câble et je lui dis écoute tu sais quoi je vais démissionner, en fait. Et ah. c'est ce que j'ai fait.
0: Mais tu quand même le visa, à ce moment-là
1: euh, J'avais mon visa de travail. Et en fait, je me suis mariée euh, à peu près à la même époque euh, mm-hmm. avec mon copain de l'époque. D'accord. Donc, j'ai switché du visa travail au visa époux. OK. Voilà. D'accord.
0: <rire> tu, tu dis ça avec une, une intensité...
1: Non mais, non mais on va voir que ça s'est bien entendu très mal terminé cette histoire
0: Ok euh, Mais on, on, on y va On y va, petit doucement petit. mais sûrement euh, Du coup à ce moment là euh, Comment elle s'est rendue compte que tu avais un tatouage
1: euh, Alors en fait le premier tatouage que j'ai fait était sous ma clavicule Et euh, c'était en plein été Et il faisait chaud Et en fait euh, j'arrivais, euh, je me changeais à l'école mm-hmm. Et en fait pendant que je me changeais elle l'a vu tout simplement
0: D'accord Et elle t'a fait une remarque
1: non, sur le coup, elle n'a rien, rien dit. Mais euh, son comportement, il a vraiment fait un 180 degrés, quoi. C'était vraiment. D'accord. Euh, tu sentais que euh, elle avait de l'aversion pour la personne, quoi.
0: Ok. Parce que le tatouage en général, c'est mal vu au Japon, c'est ah, ça. Ah,
1: c'est toujours mal vu, ouais. Okay. C'est, c'est, toujours cette, euh, surtout auprès des personnes âgées, parce qu'elle, elle avait vraiment, elle avait déjà à l'époque avoir 55 ans.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'était vraiment, un, c'était un truc de yakuza, quoi. Okay. C'est les gens, c'est les, c'est les gens de mauvaise vie qui se font des tatouages pour les Japonais.
0: Même si tu es un étranger, ça passe pas. Quoi.
1: Elle n'avait pas compris ça, elle. D'accord. Dans sa tête, ça passait pas.
0: Ok. 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 Donc là, quand tu démissionnes, ça faisait deux ans que t'étais au Japon, deux ans et demi. À
1: peu près deux ans, ouais.
0: Ouais. Tu te maries. Je me marie. Pas longtemps après.
1: Euh, je me suis mariée en ouais en 2012, un truc comme ça. Donc je m'étais peut-être même mariée un petit peu avant.
0: Tu te maries euh, sous quel euh... j'ai, j'ai régime C'est pas régime, mais euh... Euh, à la japonaise Ouais, à la japonaise. Au temple et tout ça
1: Ah non, non, j'ai... on n'a pas fait de cérémonie. Ah, vous n'avez pas fait de cérémonie Non, on n'a rien fait. On juste... a juste été à la mairie. Euh... Ok. D'ailleurs, j'aurais, su... j'aurais dû savoir que ce n'était pas une bonne idée parce qu'on s'est pris la tête le jour du mariage. On s'est engueulé dans la mairie. Enfin, c'était vraiment. Euh... D'accord. Une histoire euh... longue et compliquée.
0: Donc, à... avant de continuer, à ce moment-là, ça faisait ouais. deux ans et demi que tu avais vécu du Japon. Ouais. Est-ce que tu étais satisfaite par rapport à cette première année à Nara Est-ce que tu te disais, bon. C'est cool? Ouais. Ou est-ce que tu...
1: Non, j'étais bien. Je me voyais, je ouais. me voyais bien continuer. Je n'avais pas forcément envie de rentrer en France.
0: Mm-hmm.
1: Euh, non, j'étais bien. bien à je ce me sentais épanoui. Euh, bon, il y avait deux, trois trucs euh, qui n'allaient pas. Mm-hmm. Mais ma vie euh, au Japon, dans l'ensemble, elle m'a toujours plu. J'ai toujours aimé euh, vivre ici. OK. Ouais.
0: Et du coup, j'imagine que la, la suite logique, c'est faire un enfant. Vu que tu en parlais un peu tout à l'heure. Oui là. et non. Ouais.
1: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Je me suis mariée avec un tatoueur japonais. Mmh. Et en fait, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment la, la passion. Genre euh, l'amour comme je ne l'avais jamais vécu. Mmh, il était grand, il était beau, il avait des tatouages. Il faisait de la musique. Bref, c'était un artiste. Voilà. Okay. La, la passion. Tu sais vrai, euh, quand tu lis des mangas, genre si tu lis le manga Nana, ouais, ouais. j'ai l'impression d'épouser Reine, tu vois. Tu
0: étais dans Nana, genre, ah. d'accord.
1: Sauf que euh, c'était un junkie. Mmh. Et qui prenait de la drogue et qui était violent.
0: D'accord. Ah, mais oui. ça,
1: euh, quand t'es dans le truc, tu veux pas te l'admettre. D'accord. T'es en mode, non mais il m'aime, c'est pas grave, je vais le sauver. En fait, tu vas rien sauver du tout, mm-hmm. à part ta peau, si tu dois sauver quelque chose. Et ça a été, on est restés ensemble 5-6 ans, 5-6 ans de violence inouïe. Mm-hmm. Où en fait, la drogue... Les tatoues Donc, il travaillait. Euh, j'ai tout fait. Au départ, il était tatoueur de Yakuza uniquement. Mmh. Euh, j'ai tout fait pour qu'il en sorte parce que lui, euh, il disait qu'il ne voulait plus faire ça. Donc, euh, l'aider à développer une clientèle étrangère. Euh, je traduisais tout pour lui. Quand les clients y venaient, je faisais l'interprète du français ou de l'anglais au japonais. Euh, je faisais manager, je m'occupais des comptes, je m'occupais de tout, tout, mm-hmm. tout, tout, en gros. Et il avait qu'à, le matin, se lever, faire son dessin, tatouer et rentrer à la maison. Mm-hmm. Euh, on a eu un équilibre un peu comme ça, un peu précaire euh, pendant un petit moment. Euh, en même temps, à côté de ça, je faisais un baito, un autre. Mm-hmm. Je le dis parce que c'est marrant, je vendais des masques de catch à Nakano Broadway. C'était drôle, j'avais un masque de catch <rire> en faisant de mon, mon baito. Ça a été un des rares trucs qui m'a aidé à tenir le coup euh, pendant ces, ces années de mariage. Et euh, au final, euh, c'est l'enfer à la maison. Mais niveau business, ça avance vraiment et il devient assez connu. D'accord. Je pense qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui savent qui c'est. Mmh. Au final... Dans... en fait ça marchait par vagues comme toutes les relations pleines de violence comme ça, ouais. C'est... ça va très très bien pendant genre 2-3 mois et après il y a une crise, ça va pas du tout pendant un mois mmh. et après il redescend et il dit ah pardon je le ferai plus promis blabla je vais être sage blabla je vais être bien et tu repars euh, en paix entre guillemets pour 2-3 mois mais en fait t'es pas en paix puisque tu mesures tous les mots que tu vas dire tous tes actes je ne voyais plus mes copines, je ne voyais plus personne. Mmh. J'étais H24 avec lui, parce que si je n'étais pas H24 avec lui, dans, son... dans la même pièce, il m'accusait de le tromper. D'accord. Les accusations de tromperie, de par... la paranoïa, qui... c'était l'enfer. Mmh. Vraiment, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Euh, c'était horrible. Au final, euh, je deviens apprentie tatoueuse, mmh. moi aussi. Il m'apprend, plus ou moins. Euh, après on se rend compte qu'on se prend trop la tête pour qu'ils m'apprennent donc euh, je trouve un autre gars pour m'apprendre ouais. on travaille tous les deux euh, dans un studio à Koenji et ça se passe mal euh, moi avec le patron de ce studio là parce qu'apparemment mon aura euh, est trop grande D'accord. j'ai trop d'aura pour okay. les japonais pour les punks japonais de 50 ans j'ai trop d'aura D'accord. et donc euh, en gros euh, ils me virent donc, mon ex-mari euh, décide de partir lui aussi. Et on ouvre un studio à mmh. nous, à Tokyo, pas très loin de Nakano. Et on y bosse euh, pendant deux ans, à peu près.
0: Alors, juste une petite question. P- Pourquoi tu as... C'était une volonté de devenir tatoise ou tu as voulu juste suivre ton mari
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours dessiné. Depuis que je suis toute petite, le dessin, ça a vraiment ouais. été une passion. Comme je te disais tout à l'heure, je voulais faire styliste. C'était vraiment... Euh, à dessiner, j'adore ça. Mmh. Et en fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Mmh. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi. Euh, et c'est mon ma- ex-mari qui, en voyant que je dessinais tout le temps, qui m'a dit, mais tu sais, tu peux faire du tatou, euh, tu as largement le niveau en fait. Mmh. Et je sais pas, j'ai eu une révélation, je lui ai dit, ah, tu crois Il m'a dit, ouais, ouais, t'inquiète. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Mais de moi-même, j'aurais jamais eu la prétention de me dire, ah, je vais faire du tatouage parce que je sais trop bien dessiner. Non, pas du tout mmh. en fait. C'était, j'avais des tatous, j'aimais le tatou, mais j'étais pas, j'imaginais pas que je pouvais le faire. D'accord. Donc, c'est vrai qu'une des bonnes choses qu'il a fait, ça a été ouais, de me lancer sur ce chemin-là. Hmm. On ne bah oui, pas lui enlever. Que... Maintenant, c'est ce que tu fais. Exactement.
0: D'accord. Ok.
1: Exactement.
0: Du coup, vous montez votre ouais. shop à Koenji
1: à Nakano. À Nakano Oui. Euh, vous, vous, juste par curiosité, vous fondez une entreprise euh, Non, c'était du Kojin Jigyo. Euh, D'accord. Jigyo, euh, okay. Un truc vraiment de base, quoi. Mm-hmm. En plus, le tatou, à l'époque, n'était pas forcément reconnu comme un métier euh, officiel. D'accord. Donc, on ne s'est pas pris la tête non plus, quoi. OK. Vraiment euh, à l'arrache. Punk. Ouais. Tatou, quoi. Ouais. <rire> OK. Et en fait, euh, juste à, à l'ouverture du studio... Euh, non, même pas. C'était avant. Je tombe enceinte avant qu'on ouvre le studio. D'accord. Parce que mon fils est né euh, un petit peu avant l'ouverture du studio. Donc oui, mars, euh, mars 2015, Ok. Mon, mon fils est né, mars 2015. On ouvre le studio à peu près euh, en même temps. Mm-hmm. Et en décembre 2015, ma maman décède de son cancer.
0: D'accord. Ah oui. Okay, donc euh... voilà.
1: Et là, en fait, je passe en mode euh, pilote automatique. Okay. En fait, ma vie, euh, ça devient un trou noir. Mm-hmm. Je n'ai pas de souvenirs de l'année qui en a suivi. Okay. Je sais qu'il s'est passé des choses, mais j'en ai pas les souvenirs. En fait, c'est vraiment... Euh, tout est bloqué. Euh, le deuil a été trop, trop, trop compliqué. Okay. En plus, mon mari, mon ex-mari était... Euh... Il s'était calmé pendant ma grossesse, plus ou moins sur la drogue et tout. Et en fait, à la naissance de mon fils, il repart, mais puissance 1000. Okay. Et euh, il repart, c'est pas, il fume des joints. Hein. C'est, c'est la méthamphétamine, c'est mmh. vraiment les pires drogues du Japon. Quoi. D'accord. Et euh, de là, euh, moi vraiment, je passe en pilote automatique. Il n'y a plus rien mmh. à faire, il n'y a plus rien à me dire. Euh, je travaille, c'est tout. Je m'occupe de mon fils, je travaille. Et c'est comme ça tous les jours. La spirale infernale, quoi. Le, la dépression, vraiment.
0: C'est, euh, c'est une question que, que, que je voulais te poser. Euh, vous êtes à deux à travailler dans un cabinet avec un enfant en bas âge, c'est pas compliqué
1: Alors, au départ, pas trop, parce qu'en fait, euh, moi à l'époque, je faisais que des tout petits tatous. Donc, euh, c'était des trucs qui me prenaient même pas une heure. Mon fils était tout petit, donc si je le mettais dans le couffin, j'avais aménagé à côté de mon, de mon spot de tatou, en fait, il y avait un espèce de, de couffin mini-lit euh, pour lui. Et en fait, euh, il avait son biberon avant, il dormait. Et pendant qu'il dormait, je faisais mon tatou et euh, okay. on repartait comme ça. Okay. Donc au départ, ça, ça, ça se passait super bien. Quand il s'est mis à marcher, ça a été compliqué. Ouais. Parce qu'en plus, mon fils, c'était un chat. C'est encore un chat, mais euh, il avait un petit parc. Je lui avais installé un parc avec les barrières mmh. dans le shop. Il a escaladé la barrière dès le départ, en fait. D'accord. Et il sortait du parc. Okay. Donc là, je me suis dit non, on va trouver une crèche. Ouais. Et je l'ai mis à la crèche. Il avait, euh, il avait quoi Il avait 9 mois ouais, quand il est rentré à la crèche.
0: Tu pas eu de problème pour trouver une
1: non. crèche Non, euh, c'était une crèche privée. Mm-hmm. Parce que comme on était en mode punk, yolo, euh, on paye nos impôts, mais vite fait, on n'avait pas de preuve de salaire, on n'avait rien en mm-hmm. fait. Donc pour aller à la mairie et dire bonjour, je voudrais une place en crèche, ils nous ont dit, ça ne va pas être possible. D'accord. Donc on l'a mis dans une crèche privée. C'était une, une mamie, une mamie avec son fils qui faisait ça tous les deux chez eux. Okay. Et en fait, ils avaient genre 3-4 bébés et c'était, c'était pas mal. Okay. C'était, cool. c'était cool.
0: D'accord. Donc, tu as un pilotage automatique. Euh, ouais. Pas au meilleur de ta forme.
1: Ouais, pas du tout.
0: Qu'est-ce qui te fait sortir de cet état
1: euh, Un jour, j'ai un déclic où vraiment euh, la violence atteint un pic et euh, où je me dis, euh, Myriam, tu vas mourir si tu restes en fait.
0: Donc, il y avait de la violence ah, physique Ah oui,
1: oui. Violence physique, violence psychologique, tout. Depuis le début Depuis le début. D'accord. Okay. J'ai jamais voulu l'admettre, j'en ai jamais parlé. Peu étaient ceux qui savaient.
0: Mm-hmm.
1: Mais euh, oui, non, dès le début. Okay. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai eu un déclic où je me suis dit, Myriam, que toi tu restes parce que c'est ton choix. Ok. Mais ton fils, il a rien demandé à personne, en mm-hmm. fait. Et il n'a pas à vivre comme ça. Donc, euh, je, j'ai un déclic. Je, je vais chez, chez l'agent immobilier qui s'occupait de notre appartement à l'époque. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on vivait ensemble et on travaillait ensemble. Partir. Ça voulait dire ne plus avoir de revenus du ouais, tout. Okay. Et ce n'était pas, per... pas possible. Mm-hmm. Donc, je vais chez l'agent immobilier qui s'occupe de mon appart. Je rentre dans le magasin et je lui dis « Bonjour, je voudrais ouvrir un shop de tatou. Vous mm-hmm. pouvez m'aider à trouver un local ?» Et là, bizarrement, je tombe sur le japonais le plus ouvert de la terre D'accord. qui me dit « Trop bien, on va trouver ça, vous inquiétez pas. Ah, c'est au super. Top, je m'en charge. » Et là, le gars, il me sort genre 20 descriptifs de locaux je regarde, bon, je lui dis « Ouais, allez, je lui en sors 10 en mode « Bon, cela ouais, pourquoi pas mmh. ?» Il appelle les neuf premiers, cash, il mange un nom. Il me regarde, okay. il me fait « Je comprends pas. »« Gros, je te demande un local de tatou. »« Bien sûr que les gens vont dire non. » En général, ça prend deux ans, deux à trois ans pour trouver un local. Mon ex-mari, il avait mis deux ans à trouver mmh. le sien. Je lui ai dit « Ça va pas se faire du jour au lendemain. »« Mais je suis pas pressée. » Il me dit « Ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Ouais. » Je dis « Ok. » Il passe son dixième coup de fil. » Et là, le propriétaire lui dit « Oui, okay. ok, vous pouvez passer. » Il me dit « Vous voulez le visiter On y va maintenant, c'est pas loin et tout. » C'était à un quart d'heure à pied de, de son agence, en fait. Je dis « ouais, go, c'est parti. » On va visiter le local, deux minutes à pied de la gare, 50 mètres carrés, un rectangle lumineux, grand, beau. Je me dis ouais, « Ah, c'est cool. »« Je fais « Allez, vas-y, euh, je dit, ouais. vraiment, vraiment, je fais, vas-y, je pose un <rire> dossier. » Il me dit « Vraiment, vraiment, je fais « vas-y, je pose un dossier. » Dans ma tête c'était sûr que le propriétaire, il allait dire non. Ouais. Je veux dire, le monde du tatou, le Japon, les Yakuza, machin, je me disais, c'est pas possible qu'il accepte. Mmh. Le loyer était plus cher que ce que je voulais et il y avait six mois de caution à verser.
0: Ah oui, ça c'est, c'est bourrin, c'est vrai. Ouais.
1: Mais je me suis dit, c'est pas grave, je pose mon dossier. Et je lui dis, par contre, là, la semaine prochaine, je pars en Australie pour travailler il va falloir voir avec mon mari euh, si vous voulez des papiers ou quoi, il s'en chargera. Mmh. Il me dit « Ok, on se rappelle, pas de soucis et tout. » Je pars en Australie. Donc je laisse mon fils seul avec mon ex-mari. Ouais. Mon ex-mari fait une crise. D'accord. n'emmène plus mon fils à la crèche. Ouais. Il s'enferme à la maison ouais. pendant 4 jours. Il ne répond plus à mes messages. Donc je suis en Australie, hein, c'est la première fois de ma vie que je pars en Australie. Euh, il ne répond plus à mes messages. Et les messages auxquels il me répond, c'est pour me dire que mon fils est décédé.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais, on en était à ce niveau-là de torture euh, psychologique. Ouais. Alors que c'est lui qui m'avait dit « Mais oui, pars travailler en Australie, c'est mmh. une super chance, vas-y, fonce. » Donc, je change mon billet d'avion, je rentre au Japon, mmh. plus tôt que prévu. Je récupère mon fils, qui était vivant. Mmh. Je lui fais à manger, parce qu'on aurait dit qu'il n'avait pas à manger depuis euh, deux jours. Quoi.
2: D'accord. L'autre était
1: enfermé dans sa chambre, dans le noir, en moigné plané à 100 000. Ouais. Bref, je reprends ma vie, et le lendemain, je retourne voir mon agent immobilier en mode, j'imagine très bien que mon ex-mari ne vous a pas donné les papiers qu'il devait vous donner. Ouais. On en est où mmh. Et là, le gars me dit, mais le propriétaire, il vous a attendu, ne vous inquiétez pas, <rire> c'est toujours bon, le deal il est sur la table, on peut le faire. Genre, je fais, mais les papiers, je ne peux pas les avoir. Le cacoté Shinkoku, les déclarations d'impôts, j'en ai pas. Mmh. Et là, il me dit, c'est pas grave, le propriétaire, il veut juste vous rencontrer maintenant. Genre, je suis OK
0: Pinaise, okay. t'as, t'as, c'est une chance incroyable.
1: Et donc, je me déplace, je vais voir le propriétaire, on prend un café, et là, il me regarde. Enfin, il a vu arriver une petite étrangère toute mignonne avec les cheveux roses. Il a dû se dire, oh, elle n'a pas une tête à tatouer des Yakuza. Ouais. Ouais. Et moi, elle, il me dit, vous tatouez des Yakuza C'est vraiment la première question qu'il m'a posée. Et là, genre, je fais, non, 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 moi, je tatoue que des étrangers, mmh. <rire> des mmh. touristes, des gens de passage. Et il me dit, le shop, il n'y aura pas de problème. je fais, ah, Non, on non, va faire 9 heures. 15 heures, grand mm-hmm. maximum. Il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura jamais les flics. Ne <rire> vous inquiétez pas, je m'engage. Il m'a dit, bah, vous l'avez, prenez-le. D'accord. Donc en fait, je n'ai visité qu'un shop. Et c'est le mien.
0: C'est super. Ouais.
1: c'était c'est vraiment la... le signe de l'univers. C'est vraiment l'univers qui m'a dit, maintenant, tu te casses. Stop, c'est fini.
0: Ça, c'est, c'est ton aura gigantesque. Ah, mais vraiment, tu...
1: c'est, ouais, c'est mon, mon, mon énorme aura. Ouais. <rire> et en fait... Euh... J'ai donc dépensé à ce moment-là euh, tout l'argent que j'avais économisé pendant cette année de pilote automatique. En fait, mmh. Ça m'a coûté un million d'yenne, ouais. à peu près. Ouais. Euh, en partie parce qu'il y avait six mois de loyer à verser cash, euh, l'aménagement et tout. Euh, au final, au départ, il y avait une table de massage, euh, mon matos, une lampe, un canapé pour les gens et c'est tout. Il n'y mmh. avait rien dans le magasin. Et, euh, et c'est comme ça que l'aventure Artemis... C'est le nom de mon magasin à' commencé. D'accord. Ok. Voilà. Pourquoi Artemis Parce que c'est la déesse euh, grecque ouais. de la chasse et je trouve ça cool.
0: D'accord. Ok.
1: L'image, l'image m'a plu.
0: D'accord. Ok. Et donc là on est en 2017. 2000... 17.
1: Ouais. Okay. 2017. Donc j'ouvre mon shop et je dis à mon ex-mari la prochaine fois que tu lèves la main sur moi, je te quitte.
0: Il, d'ailleurs, il, il, vu comment il était parano, etc., il ne s'est pas posé des questions Ah quand si, mais voulais. ça a été...
1: Enfin, après, oui et non. Euh, j'ai été en mode... Je ne lui ai pas dit, wesh, ouais, j'ouvre un shop parce que je veux me barrer. Je lui ai dit, tu sais, en ce moment, on s'engueule beaucoup, ça devient un petit peu lourd. Peut-être que si on se met à travailler chacun de notre côté... Euh ça ira mieux à la maison.
0: D'accord, okay.
1: Alors que dans ma tête, euh, j'avais qu'une seule idée, c'était de me barrer le plus vite possible. Mm-mm. Mais il fallait d'abord assurer le côté financier. Parce que euh, j'ai été à la mairie, j'ai... personne ne pouvait m'aider.
2: Mm-hmm.
1: Tout le monde m'a dit, mais pourquoi vous ne rentrez pas en France J'étais là, ouais, mais euh, j'ai pas envie de rentrer en France en fait. Euh... Ouais. En plus, euh, ma mère, elle venait de mourir. Enfin, moi, la France, euh, non merci, quoi, ça ne m'intéresse plus.
0: Tu étais rentré en France pour voir ta Je suis
1: rentré hein euh, pour l'enterrement, ouais. Ouais. Je suis rentré pour la crémation et en vrai, euh, je rentre encore une fois par an à peu près. La corona moins, mais euh, ça reste toujours hyper douloureux en fait. D'accord. Ah, j'ai pas envie de rentrer.
0: La, la, la question que je me pose avec tout ce que tu as vécu et avec le père que tu as, euh, il a pas pété un cap ton père Il a pas mais voulu il le venir sait pas. À... Il a jamais su mmh. Il le sait maintenant Moi. Euh,
1: je lui ai eu notifié à demi-mot plus ou moins que mon ex était violent. Ouais. Et il a jamais eu les détails. Okay. En vrai, euh, je pense que c'est la première fois que j'en parle aussi ouvertement. Euh... Il va pas
0: écouter le podcast parce... Bah écoute, euh, on verra.
1: Ok, d'accord. Voilà. <rire> ok,
0: <rire> pas de problème.
1: Oui, oui, si.
0: Ok. Euh, ouais, parce que là, du coup, euh, avec un père protecteur comme ça, ça aurait.
1: Ouais, euh, non, ça été a été, un été peu compliqué. Différent.
0: Ouais. Bah, il serait venu lui, lui botter les fesses.
1: Bah ouais, et en même temps, euh... ouais, je sais pas, c'est compliqué. Les, la réaction euh, des gens. Quand tu essaies de leur en parler, elle n'est pas forcément euh, bienveillante non plus, même si ce n'est pas voulu de leur part. Euh, dire à une femme euh, qui te dit que son mari là-bas, euh, bah pourquoi tu ne te barres pas mmh. Ce n'est pas une réponse en fait. Mmh. Parce que... No shit Sherlock, tu crois que j'y ai pas pensé ouais. Tu crois quoi que je suis une débile et que je ne me suis pas dit à un moment dans ma tête, mais si je partais Si je pars pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que je ne peux pas en fait. Mmh. En plus, euh, moi, j'... il faut savoir que j'étais vraiment terrorisée par mon ex-mari. Mmh. Euh, c'était un gars qui avait des connexions avec les Yakuza euh, il se vantait d'avoir tué des gens mmh. euh, il, combien, pendant 5 ans j'ai entendu que euh, je servais à rien que j'avais aucune valeur et que euh, si un jour je disparaissais bah, au final euh, c'était le Japon on me retrouverait pas de toute façon mmh. Qu'ils euh, pouvait m'emmener en mer et me jeter, euh, me enfin des, des ouais, horreurs ouais. comme ça j'en, j'en ai entendu pendant 5 ans mmh. donc déjà j'avais pas confiance en moi euh, je suis sortie de cette relation, en fait, j'étais au level euh, moins 12. Ouais. C'était vraiment. Il euh, y avait. Euh, l'ét- l'étincelle de la vie, et c'était vraiment une mini braise, quoi. Il n'y avait plus rien.
0: T'as, t'as quand même réussi à en sortir ouais, malgré tout pour mon c'est, fils. C'est incroyable. Vraiment
1: hein. pour mon fils. Mmh. Euh, quand je dis que mon fils m'a sauvé la vie, c'est vraiment euh, au sens littéral. Mmh. J'ai vraiment tout fait pour mon fils.
0: Ok. Punaise. Quand t'es parti, du coup, vu, Alors, vu comment il était ton mari. Il, j'ai euh...
1: donc ouvert le shop. Je lui ai dit, prochain coup, je me barre. Ouais. Il a mis, allez, trois semaines après l'ouverture du magasin. D'accord. Euh, j'ai pris mon fils, je suis partie. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi Ciao. Et en fait, s'en est suivi euh, six à huit mois de harcèlement intense.
0: Quand tu dis harcèlement, donc c'est par téléphone ou il venait tout, physiquement
1: Tout, tout, tout. Il venait au shop, euh, il m'appelait, il m'envoyait 300 messages par jour. Il me disait qu'il allait aller à l'immigration et qu'il allait me faire expulser du pays. Il me disait qu'il allait... Euh, aller aux impôts et leur dire que euh, je faisais des fausses déclarations d'impôts mmh. pour qu'ils cherchent et ils me mettent en prison. enfin Tout, il m'a tout fait. D'accord. Tout ce qui est i- imaginable, il l'a fait. Mmh. Punaise. Et au final, euh, après un an où il ne voulait pas divorcer, parce qu'il n'a pas divorcé tout de suite. Je suis D'accord. partie, mais il ne voulait pas signer les papiers du divorce. Mmh. Je suis partie en 2017, il a signé les papiers en 2018. Il a fallu un an.
0: Okay. Il un accord euh, mutuel pour divorcer au Japon
1: Oui, il faut que les deux signent le papier pour que ça soit fait à l'amiable en fait. D'accord. Euh, sinon, il aurait fallu lui faire un procès, euh, passer par des avocats, tout ça. Et en vrai, j'avais pas l'argent à l'époque. Euh, mmh. Puisque j'habitais. Donc j'ai habité dans mon shop pendant trois mois. On dormait sur un matelas gonflable, à même le sol, avec mon fils. Il n'y avait pas de douche. Mmh. On allait au Sento, qui est derrière le magasin, euh, pour se laver. On n'avait pas de cuisine. Ça a été la misère. Au final, euh, j'ai travaillé à fond pendant trois mois. Tout l'argent que j'ai mis de côté, rebelote. J'ai pris un appartement, donc j'ai relâché un euh, âne mmh. <rire> Au final, j'avais tout sauf l'argent pour prendre un avocat. quoi. Ouais. Euh, excédé, au bout d'un an. Je finis par en prendre un, parce qu'il y en a marre. Quoi. Mmh. Normalement, il faut fermer le livre. Euh, mon avocat lui met un coup de pression. Il lui dit « Écoutez, monsieur, euh, on a assez de preuves en fait, pour vous faire mettre en prison. » donc c'est où vous signez à l'amiable et on n'en parle plus, où on va vous attaquer, mais on va vous enterrer en fait. Mmh. Et là, il a eu un, un éclair de génie et ouais. il a signé. D'accord. Donc j'ai divorcé et j'ai récupéré la garde exclusive de mon fils. Ok. Il ne s'est jamais battu pour son fils. Hein. D'accord. Il n'a jamais demandé à le voir, il n'a jamais payé de pension alimentaire à l'heure d'aujourd'hui. Il ne le voit plus, il D'accord. ne demande même pas à le voir. D'accord, ok. Donc il fait le mignon sur Instagram à poster des photos euh, en monnaie. Mon fils, il me manque, mais en fait, il n'y a rien derrière. -hmm. Tout est dans le paraître.
0: Ok. Donc tu signes signes, euh, les papiers, enfin, il signe les papiers de divorce. Ouais. En quelle année
1: 2018.
0: 2018, donc c'est quand même assez récent tout ça. Ouais. Ok. Ouais. Et et depuis, tout va bien
1: Et depuis, euh, bah, tout va bien. Il a fait un petit passage en prison euh, pour la drogue. Il y a un ou deux ans, je sais plus. Ouais. Euh, là, il est ressorti. Euh, le shop qu'on avait monté ensemble a fermé ouais. parce qu'il payait pas de loyer. D'accord. Ils l'ont expulsé. Et euh, maintenant, il travaille sur Tokyo. Mais euh, personnellement, je l'ai bloqué partout. Ouais. Donc, je ne sais pas. Et en vrai, je ne veux pas savoir. Okay. Euh, j'ai accepté il y a pas très longtemps que malheureusement mon fils n'a pas de père et que il ne sera jamais présent pour mon fils. Mmh. Et autant euh, j'étais hyper frustrée, euh, hyper en colère, parce que je trouvais ça vraiment injuste pour mon fils, parce que c'est vraiment un gamin extraordinaire. Autant maintenant, je me dis, en vrai, c'est pas plus mal. Mm-hmm. Euh, vaut mieux ne pas avoir de père qu'un père toxique. Ouais. Donc on est bien tous les deux.
0: Il en parle des fois Non. Jamais. Et
1: quand il en parle, il dit euh, « kso, kso yaji », donc en fait... D'accord, euh, ok. On traduit, ça veut dire « père de merde », pour les gens qui parlent pas japonais. Ouais. Voilà, donc en fait, euh, non. Il n'en parle pas, il ne veut pas le voir, il... ça ne l'intéresse pas.
0: Ok. Toute cette histoire, du coup, a duré 5-6 ans à peu près. Exactement, ouais. Et à aucun moment, ça t'a dégoûté du Japon et tu t'es dit « je ne reviens
1: pas au Japon ». Non, à aucun moment. À aucun moment, euh... je, me suis... non, je me suis dit que c'était vraiment… J'étais tombée sur la « mauvaise personne », entre guillemets. Mmh. Il m'a quand même apporté de bonnes choses, le tatou et mon fils. Et euh, à aucun moment, je me suis dit, non, c'est le Japon. C'était juste, non, c'était la mauvaise personne. C'est mmh. tout. C'est euh, j'ai, j'ai, j'aime vraiment ma vie au Japon. D'accord. J'ai, euh, j'aime vraiment être ici.
0: Donc là, tu envisages d'y vivre. Euh, comment tu as fait pour le visa, euh, une fois que tu avais plus le visa Alors.
1: Plus <rire> Une fois que j'ai divorcé, ouais. je suis retournée à l'immigration. Ouais. Et là, j'ai changé mon visa pour un visa, euh, comment ils appellent ça Résident long terme. Okay. Et en fait c'est un visa qu'ils m'ont donné parce que j'ai la garde exclusive de mon fils ouais. qui est japonais ouais. et donc en fait comme il ne dépend que de moi ils ont... il a besoin de moi sur le territoire ouais. donc en fait j'ai un visa par rapport à ça
0: et Ils peuvent pas te donner juste un Eijuken et basta
1: euh, Je pourrais le demander maintenant parce que pour avoir le Eijuken j'ai demandé la dernière fois il faut avoir minimum 3 ans mm-hmm. sur ton visa et à l'époque bah, ça m'a tout remis à zéro donc ils m'ont redonné un an à chaque fois D'accord donc là, la dernière fois que je l'ai fait, c'était l'année dernière. J'ai eu trois ans, donc je pourrais demander le EJUKEN. Et en vrai, j'ai la flemme.
0: D'accord. Ouais. ouais c'est compliqué. Ouais. C'est... J'en ai marre. Ouais, euh, <rire> J'en je crois, ai marre je pas de courant. passer
1: ma vie à l'immigration. Euh, j'aimerais juste euh, mettre de l'argent de côté, et demander à un avocat, tu vois. Ouais. Vraiment. Euh, je suis pas douée avec les papiers. J'ai trop de choses à gérer dans ma vie. Euh, j'aimerais juste, voilà, que quelqu'un s'en charge pour moi.
0: Ouais, bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai non, pas mais, fait moi-même. Hein.
1: Voilà. <rire> mais je pense que c'est ce que je vais faire. Là, il me reste. Euh, il me reste bah, bien deux ans sur mon visa actuel. Euh, je pense que voilà, pendant un an, cette année, je vais mettre deux, trois, deux, trois deniers de côté mmh. et que je vais prendre un avocat parce que j'ai, j'ai vraiment la flemme de le faire tout seul. Ouais,
0: ouais. OK. Et donc, euh, depuis cette histoire, tout se passe bien Le Japon, tu arrives à le revivre pleinement
1: Grave. Ouais. En vrai, euh, depuis cette histoire, depuis que ça s'est vraiment terminé, que j'ai divorcé et tout, euh, ça a été une renaissance. Hum mmh. Euh, et, euh, et non, le Japon, j'adore. D'accord. Je, on, est, on est vraiment bien avec mon fils. Il a sa petite école. Moi, j'avais peur, comme il est à moitié-moitié, que j'ai des tatouages, que je fais du tatouage. J'avais peur qu'il soit un petit peu exclu à l'école ou quoi, mais pas du tout. Les autres enfants, ils sont adorables avec lui. Ils s'entendent bien avec tout le monde. Les autres mamans, elles sont adorables avec moi. Il mm-hmm. n'y a pas du tout de préjugés comme j'avais pu avoir quand j'ai été prof d'anglais là, dans l'école. Tout le monde est adorable. Non, franchement, on est vraiment euh, on est heureux. Mmh. On est bien.
0: Et maintenant, tu as des amis japonais aussi
1: Non, toujours pas. pas. <rire> D'accord,
0: ok. C'est, <rire> c'est la question que je pose à chaque fois et en général, c'est plutôt à la négative la réponse. Mais...
1: Non, je ne sais pas, j'ai, j'ai pas de potes. Tu, tu Après, viens... euh, mon ex-mari m'avait vraiment coupé de tout le monde. Ouais. Euh, j'avais vraiment, même mes copines étrangères, tout ça, je ne voyais vraiment plus personne. C'était vraiment très compliqué. Et vraiment, euh, je me suis remis à, à fréquenter des gens, là, dernièrement, au final, dans ces deux dernières années. Ouais. Et euh, comme je passe ma vie au travail, quand même, euh, la plupart des amis que je me fais, c'est mes clients. Ouais. Donc c'est mes clientes.
0: C'est des, c'est des femmes. C'est, ouais,
1: j'ai, j'ai plus de clientes femmes que hommes. D'accord. Euh, et c'est mes clientes. Mais en vrai, euh, c'est vraiment agréable. De... J'ai l'impression que je... ouais, c'est une renaissance. Tu okay. repars euh, petit à petit, je me réouvre au monde.
0: Et puis, comme tu es euh, ton propre patron, euh, tu es voilà. assez libre de ce côté-là Exactement. aussi. Exactement.
1: Et euh, Corona a été positif pour moi ouais. dans ce sens-là. D'accord. Parce qu'en fait, jusqu'à Corona, euh, je faisais vraiment que travailler du lundi mmh. au samedi. J'avais deux à trois clients par jour. On était trois à travailler dans le magasin, trois tatoueurs. Euh... Ah, on était blindés. Hein. Mmh. Niveau thunes, on n'a jamais eu de problème. Par contre, niveau temps perso, loisirs, tout ça, il n'y avait rien. Ouais. Euh, on vivait dans le magasin. Et euh, c'était aussi une forme de burn-out, en fait. Mmh. C'était beaucoup, beaucoup trop. Et là, avec Corona, que bah, fermeture des frontières, j'ai perdu 95% de ma clientèle. D'accord. L'année dernière, ça a été hyper compliqué. Mmh. Au final, euh, à coup de com, de réseaux sociaux, tout ça, euh, j'ai maintenant une clientèle locale. C'est cool, mais je suis passée de trois clients par jour à trois clients par semaine. D'accord. Financièrement, t'as... c'est un peu plus compliqué, t'as mais c'est pas t'as grave. T'as euh, moi je... Non, mais même pas. même pas. Mais en vrai, euh, tu vois, moi, j'étais la fourmi dans La Cigale et la Fourmi. Mmh. Donc, j'avais largement de côté de quoi... Euh... De toute façon, je travaillais tellement que je n'avais pas le temps de dépenser de l'argent. Ouais. Donc, j'avais largement de quoi tenir. En plus, euh, le gouvernement japonais avait mis en place les aides pour les PME, mmh. les petites moyennes entreprises. Ça a quand même mis du beurre dans les épinards. Euh, un million d'yennes. Mmh. C'était quand même agréable. Ouais. Ça a payé le loyer euh, toute l'année, quasiment. Quoi. Donc non, cool. Vraiment, euh, on est bien. Et là, euh, je reprends du temps pour moi. J'ai, j'ai des loisirs à nouveau. Je sors, je vais à la salle de sport. Je vois des gens. Enfin, C'est vraiment... Euh... Merci Corona, en fait.
0: D'accord. Bon, c'est enfin... agréable. En fait, on peut dire que tu revis depuis le corona. Oui, en, fait, en vrai, de... vraiment. vraiment césannées... le, le,
1: vrai, le vrai restart, c'était l'année dernière. C'était quand le corona est arrivé. Okay. Ouais. Quand euh, je me suis rendu compte que ma vie, ce n'était pas le travail. Mm-hmm. Que je pouvais faire d'autres choses.
0: Oui, ok. Et euh, tu dis que tu partageais euh, ton... ton magasin et tu le partageais avec d'autres, euh, ouais. d'autres tatouages.
1: j'avais des guests, et... des invités euh, étrangers pour la plupart qui venaient euh, de manière ponctuelle D'accord. pour travailler. Et euh, j'avais, euh, j'avais... Comment on peut expliquer ça en français J'avais mon auto-auto-déchi. Donc si on traduit, c'est, euh, c'est mon petit frère d'apprentissage. D'accord. En gros, mon ex-mari, il a eu deux apprentis. Mm-hmm. Moi et un autre gars, français aussi. Ouais. Euh, et ce gars, il est revenu euh, il est venu en working holiday une première fois pour étudier euh, le tatouage auprès de mon ex-mari. Il est rentré en France et il est revenu... Euh, à peu près quand j'ai ouvert mon magasin mmh. et en fait il a été témoin de, de tout ça et comme la plupart des gens euh, à qui on dit euh, je suis victime de violence au début il me croyait pas d'accord sauf que donc je suis partie et qu'il s'est retrouvé tout seul ouais. avec mon ex-mari dans le magasin et là il m'a cru et là il m'a cru ouais mmh. ouais mon ex-mari l'a attaqué avec des ciseaux ah oui et d'accord. il m'a envoyé un message il m'a dit est-ce que je peux venir travailler chez toi à partir de demain je lui ai dit viens la porte est grande ouverte parce que je savais de toute façon comment ça se passerait je veux dire, je l'ai vécu pendant 5 ans. Je savais très bien que euh, mon ex-mari allait être cool, euh, allez, 10 jours. Et mmh. il allait péter un câble pour euh, X, Y ou Z raisons. Parce que le level de paranoïa est trop élevé, en fait. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose autour de lui qui provoque quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Ouais.
0: T'as pas été rancunière, du coup Il ne veut pas te croire euh...
1: Non. Être... Non, je. Non, je suis pas quelqu'un de rancunier à la base. Mmh. Vraiment. Euh... Non. Je savais que de toute façon, la vérité éclaterait au grand jour un jour. Donc, euh, il fallait mmh. juste avoir de la patience. Et je n'ai pas, pas eu besoin d'être patiente très longtemps. Ouais. Ça s'est fait vite.
0: Okay. OK. On va faire une petite pause. Mmh. Euh, est-ce que tu aurais une chanson que je vais mettre pour la pause Oui. Qui évoque le Japon pour toi et que tu voudrais partager avec les, les auditoristes
1: Qui évoque le Japon euh non, pas forcément, mais en ce moment j'ai une chanson que j'aime beaucoup. Ouais. Ça s'appelle euh, Mada. Tada Mada Watashi. Ouais. D'un groupe qui s'appelle Suke Kiyo.
0: Ok. C'est du visual kei. Ouais. Ok. Bon, ben bah je, je passerai ça. Ouais. Très bien. <rire> Allez, on part en pause et on, on revient après. Nous voilà de retour. De retour. Voilà. Alors, moi, j'ai, j'ai, je voulais te poser une question euh, sur le milieu euh, du tatouage, du coup. Ouais. Tu, tu évolues dedans depuis 6 euh, ans, 7 ben, ouais,
1: ans Ouais, ça fait 5 ça fait ans officiellement que je suis pro.
0: Ouais.
1: Et euh, j'ai eu bien 2 ans d'apprentissage avant, ouais.
0: Alors, du coup, euh, première question qui sera rapide est-ce qu'au final, tu as tatoué un Yakuza
1: Non. Jamais <rire> Jamais, ou alors je ne le savais pas. D'accord. Mais je pense, je pense pas. Je pense pas. Après, moi, je fais pas de tatou de style japonais traditionnel. Ouais. Euh, donc déjà, ça élague une bonne partie de la clientèle. Ouais. Et franchement, je pense pas.
0: Est-ce que tu as déjà rencontré, du coup, par l'intermédiaire de ton mari, des, des Yakuza Ouais, ou des... plein. Ouais. Ouais. Et ils sont sympas ou ils sont
1: Ça dépend des... desquels, mais euh... ouais. non, ouais, j'ai rencontré des gens qui étaient assez sympas, ouais. Après, le problème, c'est que en général, c'est des relations hyper intéressées. Ouais. Donc ils sont sympas, mais c'est une façade. D'accord. C'est, ils sont sympas pour te la mettre derrière un moment ou un autre
0: quoi ok ok et euh, du coup est-ce que tu joues à yakuza sur
1: ouais j'ai essayé ouais. Euh, lequel kiwami ouais le non zéro le zéro, zéro. j'ai kiwami et j'ai zéro et euh, kiwami j'ai pas eu le temps et j'ai fait zéro ouais et c'était pas mal et ça alors, m'a fait rire
0: est-ce que t'as retrouvé euh... Les archétypes de Yakuza dedans Ouais, ou... un petit peu, ouais. ouais.
1: ouais ils, ils ont des dégaines comme ça. Ouais. Okay. Avec leur horribles <rire> euh, horrible là, et leur sens de la mode euh, un peu dépassé.
0: D'accord. Ok. Bon, c'était juste la, la petite question <rire> rigolote avant de commencer. Mais du coup, euh, qu- comment s'est perçu le, le tatouage au Japon qu- Qu'est-ce que les Japonais disent quand tu dis que tu es tatoise
1: euh, Ça dépend. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens d'un certain âge et les gens un peu coincés qui sont en mode « Ah, c'est pas bien, c'est les Yakuza, c'est les gens de mauvaise vie, il faut pas se faire tatouer, c'est pas bien. » Et il y a quand même une autre tranche de population qui commence vraiment à admettre que c'est de l'art, mmh. euh, surtout par l'influence de, de l'étranger, plus ou moins. Et à force de voir des rappeurs et des stars tatoués, mmh. ils se disent « Ah oui, euh, c'est fashion. » D'accord. c'est au chalet okay. c'est vraiment un accessoire de mode comme un autre et il commence à se faire tatouer un petit peu euh, de plus en plus donc c'est vraiment c'est un extrême ou l'autre quoi.
0: Ok. Et tu, tu côtoies beaucoup de japonais tatoueurs ou tu restes quand même dans un milieu Les japonais
1: tatoueurs un petit peu. J'en connais euh, j'en connais euh, quand même un petit peu ouais. Parce
0: que j'imagine que ça, ça doit être une petite communauté et tout le monde se connaît non
1: Plus ou moins ouais. 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 Après il y a de plus en plus de tatoueurs ces derniers temps euh, parce qu'au final comme il n'y a pas de loi par rapport à ça n'importe qui peut devenir tatoueur au Japon. Mm-hmm. D'ailleurs on me le demande souvent euh, le tatouage ne donne pas de visa mm-hmm. et on ne peut pas en tant qu'et que étranger, venir s'installer au Japon et avoir un visa. Il faut trouver une autre solution pour avoir un visa.
0: Donc toi, tu as eu ton visa parce que... Mon euh, fils est ton japonais, fils, voilà. Il y, y a une tatoueuse qui m'a contacté il euh, y a un an sur Facebook pour euh, Mansetsu, justement. Je mm-hmm. ne me souviens pas de son, de son prénom, là, je pourrais te dire après. Il a dû avoir un visa autrement aussi, alors tu...
1: Ouais, c'est, euh, c'est Mimi Je sais pas. Il me semble que que j'avais vu passer ton podcast et euh, il me semble que oui, elle avait un autre visa. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ok, je savais pas, tu vois, qu'on pouvait pas avoir de visa. Non, euh... c'est
1: pas un métier qui est reconnu euh, aux yeux de la loi pour le moment. Ok. Donc, même si ce n'est plus illégal. Ouais. euh, Parce qu'il y a eu tout un procès euh, ces quatre dernières années, là. Là, c'est plus illégal parce qu'avant, il fallait en fait être diplômé de médecine. Ouais. Pour être tatoueur.
0: C'est pas le cas en France Non. Et je pensais que c'était le cas en France. Non, ouais. en France, D'accord. il y a
1: une formation et un diplôme euh, d'hygiène à avoir. D'accord. Mais au Japon, il euh, fallait vraiment euh, diplômer de médecine. Ce n'est plus le cas. Donc euh, voilà, mais ça, donne pas, ça ne justifie pas un visa.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais euh, revenir euh, en France et tatouer
1: Ouais, Exactement. si je passe le diplôme euh, d'hygiène, euh, tout ça en France, D'accord. Euh, sans souci. Ouais. Ah, tu, l'as,
0: tu l'as pas pour le moment. Non, c'est ça, j'ai... Euh... Bah,
1: comme je n'ai jamais vraiment exercé en France, euh, mm-hmm. je ne l'ai pas, non.
0: Ok. Non, en fait, si tu, si tu fondais une entreprise, j'imagine, si tu fondais une entreprise euh, et que tu faisais du tatouage, tu pourrais avoir un, un, un visa entrepreneur, en fait.
1: Euh, en vrai, euh, moi, je suis nulle, mais ouais. vraiment nulle, euh, tout ce qui est visa business, tout okay. ça, donc je peux pas te répondre. Ok. Je ne pourrais vraiment pas te dire. Je sais pas si tu pourrais Après, le faire J'imagine passer... que, comme tout au Japon, hein, si tu as l'argent, ouais. ils te donnent un visa. Hein.
0: Ouais. Ouais, effectivement,
1: si, si, si tu leur fais un gros chèque, ils trouveront bien une catégorie pour te mettre dedans. D'accord, j'imagine. Ah, je... Ce n'est que mon imagination, je ne sais pas.
0: Ok, ok. Et alors, est-ce que tu pourrais me décrire un peu ce milieu du tatouage
1: Non, bah les gens qui évoluent dedans. Moi, j'ai pas mal de, ouais, de contacts de tatoueurs japonais, euh, mes tatoueurs pour la plupart, ouais. les gens qui me tatouent. Euh, non, franchement, bah, c'est, des gens, c'est, des, c'est des gens normaux. Euh.
0: <rire> non, je sais pas. Je, je...
1: Comme, comme en France, je dirais. Euh, après, le, le tatoueur, c'est toujours quelqu'un qui est un peu à part. Ils sont tous un peu perchés. On a tous un peu un côté euh, artiste, euh, mm-hmm. artiste un peu perché. Mais sinon, non, en vrai... Euh...
0: Parce que je, je me disais que comme c'est une activité qui est très récemment acceptée, et encore, d'après ce que tu me dis, c'est un, c'est un grand mot... Euh, par, la, le, la commun- par le, les japonais euh, qui avaient peut-être un peu de secret, euh, des choses comme ça tu vois il y en a
1: probablement après pareil il y a deux catégories de tatoueurs au Japon il mm-hmm. y a euh, les tatoueurs comme moi qui ont des magasins avec plus ou moins de pignons sur rue bon en ce moment on travaille sur rendez-vous uniquement mais c'est vraiment à cause du Covid
2: mm-hmm.
1: euh, théoriquement il y a des magasins où on peut rentrer sans rendez-vous dire bonjour je voudrais un tatouage donc tout le monde peut se faire tatouer euh, pour peu qu'on soit majeur Vraiment. Et il y a les tatoueurs de mafieux. Mmh. Et eux, euh, t'as accès si t'es présenté par quelqu'un qui est déjà tatoué. D'accord. Euh, c'est pas des tatoueurs que tu trouves comme ça euh,
0: easy. Et eux, en, en termes relationnels, ils sont accessibles Tu les rencontres Tu peux leur parler Ou c'est des gens un peu snobs dans le milieu tu Je vois, pourrais tu pas te dire les?
1: parce que j'en ai pas dans mes... Pas. J'en ai pas dans mes contacts. Euh, j'ai des tatoueurs qui font les deux. Ouais je connais des gens qui tatouent les deux, mais euh, ces gens-là sont super ouverts aussi. Euh, après, ils, ils tatouent vraiment des gens lambda comme euh, des mafieux. Mmh. Mais sinon, euh, ouais, non, les tatouages exclusifs euh, de mafieux, ça me parle pas du tout. Je ne pourrais pas vous dire.
0: D'accord. Et donc, toi, tu m'as dit que tu tatoues uniquement des étrangers.
1: Bah, jusqu'au début du corona, ouais. Maintenant, ouais. Euh, maintenant, je tatoue. J'ai une bonne clientèle, une bonne base de clientèle japonaise, ouais. D'accord. Et c'est cool.
0: Et c'est des gens, euh, c'est pas des des malfrats ou des choses comme ça Non, absolument
1: pas. J'ai même des des sportifs professionnels, euh, j'ai vraiment. euh... Non, tous horizons.
0: Alors, ça, ça me permet de te poser une question que j'aime bien poser. Par rapport à une clientèle euh, étrangère, est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est la même
1: Ils ne demandent pas du tout la même chose. Euh, Moi, ma clientèle étrangère, c'était des touristes. Donc, c'était des gens qui venaient se faire tatouer un souvenir du Japon.
0: Le kanji hémorroïde, des trucs comme ça. Ah ouais. quoi. Le tori, <rire> la vague de
1: Roxai, euh, Ça me manque de tatouer cette vague. Euh, ouais, enfin, c'était vraiment le, le tatou... Euh, Je ne vais pas dire cliché, parce qu'il n'y a pas de tatou cliché. Moi, j'aime faire tous les tatouages. Mm-hmm. Euh, que ça soit des kanji, euh, bon pas hémorroïdes, mais euh, j'ai tatoué hentai une fois, c'était marrant. Mais voilà, moi, j'aime tout faire. Euh, mais c'est vrai que mes clients euh, locaux, on va dire, ils me demandent vraiment des trucs qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout dans le thème japonisant, par exemple. Mmh. Et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à d'autres choses, à d'autres styles. Et pareil, ça fait plaisir. C'est D'accord. des choses que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu Corona.
0: Et comment ça se passe, alors Il y, y a un client qui vient, il te montre le dessin qu'il voudrait avoir. Toi, tu le bosses de ton côté, d'abord sur le papier, et après, tu le fais sur... Alors,
1: de base, euh, les consultations, moi, elles se font par écrit. D'accord donc, via email ou euh, message sur Instagram, line, tout ça. Mmh. Parce que j'aime bien avoir une trace écrite, en fait. On en discute, ils me donnent une idée. Pas forcément une image, une idée en texte. S'ils ont deux, trois images de référence, je les prends aussi. Mmh. Et en gros, c'est bon, bah, tu veux quel design, quel est le motif, quel est l'emplacement souhaité et la taille. De là, j'arrive à faire une estimation de prix, à peu près.
2: Mmh.
1: Et si le client est OK avec ça, on choisit une date, on prend rendez-vous avec un acompte. Et pour le jour du rendez-vous, moi, je fais un dessin de mon côté. Mmh. Et quand le client arrive, je lui montre. À 90% du temps, c'est OK. En général, il y a peut-être deux, trois trucs vite faits à modifier. Mais jusqu'ici, on m'a rarement dit euh, peut-être une fois ou deux. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Donc, euh, en général, ça se passe très bien comme ça. Je montre le dessin. On valide. On tatoue.
0: D'accord. Voilà. J- J'imagine euh, que tatouer sur la peau, donc dessiner sur la peau, c'est quand même différent que dessiner sur une feuille ah, de papier. Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir.
1: Ouais, tu peux être un très très bon artiste sur papier, ouais. et, mais tu, si tu ne sais pas tatouer, tu ne sais pas tatouer.
0: Et du coup, euh, c'est un one-shot. Moi, moi, je sais que quand je joue de la musique euh, en concert, je, je flippe parce que j'ai toujours peur de me rater. Tu n'as le droit ouais. qu'à un essai. Ah, Il ouais. y
1: a toujours une petite appréhension. Ouais, ouais. Euh,
0: ouais. Ça t'est déjà arrivé de te rater
1: Oui et non. Euh, après, euh, la période d'apprentissage, elle est aussi là pour ça. Ouais. Et en tant qu'apprenti, on fait tous euh, des tatous pourris. Il hein. n'y a, a, a personne qui a pris une machine à tatouer et qui, pour son premier tatouage, a fait un chef-d'oeuvre. Ouais. Ça n'existe pas. Le tatouage, c'est, euh, c'est 90%, 95% de, de travail et 5% de talent.
0: D'accord. Et, et comment, comment tu trouves les clients quand tu es apprenti
1: eh ben, bah, tu as tous tes potes.
0: Et ils sont d'accord, ils ont ah pas bah, peur c'est... que tu Alors, te fasses. En général, hein.
1: tu, tu les fais pas payer. Ouais. Tu les fais pas payer. Donc, euh, tu as tous tes potes, tu t'as toutes tes jambes, euh, tu t'as tous des fruits, euh, des bouts de cochon. Euh, d'accord. Tu t'entraînes.
0: Euh... C'est vraiment irréversible. Il n'y a pas moyen de. Ah, si, après,
1: on peut toujours faire quelque chose.
0: Tu peux l'enlever totalement
1: L'enlever, bah, au laser, euh, tu peux. Ouais. Après, les Japonais, ils ont des méthodes un peu plus barbares. Si tu vas dans des cliniques pour enlever des tatouages, il ouais. euh, y en a qui brûlent. D'accord. Et il y en a euh, qui coupent carrément okay. le bout de peau okay. et qui te font des points. Euh...
0: Okay. ok.
1: Donc ça te laisse une magnifique cicatrice euh, au milieu, là où tu avais un tatouage. Ouais, donc... Après euh, laser, sinon on peut toujours faire un cover Ouais. quand c'est possible. Okay. Retatouer un autre motif par-dessus en plus gros. En général, il faut quand même deux à trois fois la taille du tatou qu'on veut couvrir mmh. pour faire un joli cover.
0: Ok. Et est-ce que tu serais capable de me dire peut-être pas, euh, s'il y a une différence dans la pratique du tatouage au Japon par rapport à la France ou ailleurs
1: Alors, il y a deux types de tatouages au Japon. Il y a le tatouage à la machine. Mm-hmm. À la machine, c'est partout pareil. Hein, que ce soit au Japon, en Europe, euh, les machines, c'est les mêmes.
0: C'est l'espèce d'aiguille, là, c'est ça
1: Ouais, c'est l'espèce les de pistolet, euh, ouais. machine, euh, ou en forme de stylo. Maintenant, on appelle ça des pen, pen gata. C'est vraiment en forme de stylo. Mm-hmm. Moi, c'est ce que j'utilise. Et sinon, il y a la manière traditionnelle japonaise qui s'appelle le Thébori, mmh. où c'est vraiment à la main, en fait. Il n'y a, de... a pas de machine. D'accord. Tout est fait à la main.
0: Mais maintenant, c'est, tr... c'est rare, j'imagine ce C'est plus de...
1: rare, ouais. ouais. C'est plus rare.
0: Et ça fait mal euh,
1: Le Thébori, si c'est bien fait, ça fait moins mal que la machine.
0: Donc la machine, tu confirmes, ça fait mal
1: oh, Le tatouage, ça fait mal.
0: Ouais. <rire> je sais pas, je n'ai jamais eu de tatouage. Donc je... Le
1: tatouage, ça fait mal. Okay. Ça fait mal, mais euh... c'est, c'est... c'est un engagement. C'est... C'est comme avoir un enfant. Ouais. Pour l'avoir, il faut y passer. D'accord. Voilà.
0: Et pourquoi les gens se tatouent en fait en général
1: Il y a plein de raisons. Ouais. Il y a plein de raisons pour se réapproprier son corps, pour, euh, pour cacher des cicatrices, pour euh, marquer des moments forts de la vie, en rite de passage. Il y a énormément de raisons pour faire des tatouages.
2: Mm-hmm.
1: Juste parce que c'est joli même. Mm-hmm. Il y a des gens qui... Euh, moi j'ai plein de tatouages que j'ai faits parce que... Euh, Hey, c'est cool, vas-y, tatoue-moi ça, c'est D'accord. marrant !» Et okay. après, tu te retrouves avec des trucs bizarres tatoués. Euh... <rire> Mais non, il y a énormément de raisons, ouais. Okay. Après, il y a aussi une partie de... Avec ma copine américaine, on appelle ça le tatou-thérapie. Ouais. C'est, euh, c'est une façon de, de guérir certaines blessures psychologiques aussi. OK. Il y a cette approche-là aussi du tatouage.
0: Parce que tu passes par une phase de douleur ou... ouais, ouais,
1: parce que euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, accepter son passé le marquer et euh, se dire bah « voilà on repart à zéro mmh. ». Et ça aide à guérir certaines blessures euh, psychologiques, on va dire. Par exemple, moi sur ma jambe, mon ex-mari m'a tatoué la moitié du corps à peu près. Mmh. Mais euh, rien n'était fini, c'était que des lignes. Donc euh, l'année dernière, fin d'année dernière, euh, j'ai décidé que j'allais finir ces tatouages parce que j'en avais marre de les voir, c'était mmh. moche. Euh, c'était juste des vieilles lignes euh, en noir comme ça. Donc j'ai demandé à mon pote euh, de finir ça. Et euh, quand il a commencé, je me suis mis à pleurer en fait. Et c'est vraiment mon corps qui a eu une réaction. Et c'était vraiment, euh, voilà, c'était la fin fin de de cet épisode-là avec mon ex-mari. Maintenant, euh, ma jambe, euh, mon pote, il l'a quasiment terminée. Je la regarde, je me dis, waouh, elle est belle. Euh, J'ai plus cette image de mon mon ex-mari en tête en mode, il a tatoué ça, je suis dégoûtée, c'est moche. -hmm. Non, maintenant, c'est vraiment, euh, voilà, je suis guérie. Le tatou est beau, il euh, n'y a plus à être triste, il n'y a plus à avoir de regrets, il n'y a plus tout ça, on n'en a plus besoin. D'accord. Juste on va de l'avant et euh, on verra ce qui se passera.
0: Ok. Et, et tes clients euh, japonais y a, Ils ont tous la même raison, ils ont des, des raisons différentes Non, euh... tout le monde a des raisons différentes. Ah ouais. En vrai,
1: euh, la... et en tant que tatoueur, on ne demande même pas la ah, raison pas, en d'accord. fait. Euh, quand les gens veulent nous en parler, on écoute avec grand plaisir il y a pas mal de gens qui viennent et qui me disent voilà je voudrais me faire tatouer ça parce que et ils t'expliquent qu'il y a une partie de leur histoire mais il y en a quand même aussi une grande partie qui disent moi je veux juste ça là à tel endroit vas-y go et mmh. c'est tout, ça me, ça me regarde D'accord. pas en fait
0: et tu, tu as dit que ta clientèle, ta clientèle était essentiellement euh, féminine
1: ouais quand même, on va dire euh, 65-70% ouais
0: il y a une raison Ah non, pas du, pas, pas du tout.
1: Euh, moi, je, je tatoue euh, autant euh, tout le monde. Tout le monde. <rire> je tatoue tout le monde. Si vous êtes majeur je tatoue tout le monde.
0: Est-ce que, ce que je veux dire, Après, c'est...
1: Ah, c'est peut-être mon style qui est peut-être un petit peu plus féminin. C'est, euh... Mais euh, c'est vrai que dans ma clientèle japonaise, par contre, euh, c'est peut-être même plus 50-50. Okay. Ma clientèle étrangère était plus, plutôt féminine, de même que mes followers, par exemple, sur Instagram. Euh, j'ai plus de followers... Euh... Identifié comme féminin. -hmm. Mais euh, en vrai, euh, non, j'ai de tout. Tout le monde vient, ouais.
0: Ok, ok. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter
1: Bah, Tout à l'heure, je te l'ai dit, j'ai tatoué Hentai sur un mollet une fois. C'était marrant, ça m'a fait rire. Et euh... non.
0: Ok. Il
1: n'y a rien qui me vient, je suis désolée. Non, non, non. bah, (rire) Des tatouages, j'en fais tellement que.
0: Ouais, ça devient une. euh... (rire) Ok. Une question que je pose à chaque mensetsu, entre le moment où tu es arrivée au Japon la première fois, Nara, oui. et maintenant, oui. ta vision du Japon a forcément évolué. Ouais. Est-ce que tu pourrais en parler un peu
1: Qu'est-ce qui a changé en vrai, euh... en vrai, ma vision du Japon elle a évolué à la hauteur de ce que moi j'ai évolué. D'accord. Donc J'ai changé en tant que personne, mm-hmm. ma vision aussi, mais au final... Euh, je me sens toujours aussi bien ici. Je ne sais pas si je passerai ma vie au Japon, ça c'est sûr. Mmh. Euh, puisque Artemis, le shop, va être détruit dans 6 ans. Ah ils bon sont en train de refaire la gare en fait, euh, qui est juste à côté. Et ils vont réaménager tout le quartier. Donc l'immeuble va être détruit, ça je le sais. Mmh. Euh, peut-être que dans 6 ans, je vais me dire bah, « Allez, on se casse ». D'accord. Je ne sais pas. Je ne me ferme pas les portes. Je ne me dis pas « Ouais, je veux passer ma vie au Japon ». Je sais que je suis heureuse ici et que si l'environnement s'y prête, ouais, je pourrais y rester euh, toute ma vie. D'accord. Mais en même temps, si dans six ans, mon fils il me dit euh, « vas-y maman, on se casse » et que je ne suis pas remariée, que je n'ai pas d'autres enfants ou quoi, qu'il n'y a vraiment que mon fils et moi, mm-hmm. je serais capable de lui dire bah, « vas-y, go
0: ». Ok. Tu regardes et lis toujours autant d'animés et de mangas Non. Non.
1: Non, euh, j'en lis plus quasiment du tout parce que j'ai pas du tout de plaisir à lire en japonais. D'accord. Je peux le faire, mais ça me demande tellement de gymnastique intellectuelle mm-hmm. que en vrai, ça me gonfle au bout d'un moment. Euh, donc, euh, j'en lis très très peu. Euh, j'ai juste lu euh, Demon Slayer il ouais. y a pas longtemps parce que j'avais vu l'animé sur Netflix parce que mon fils, bien entendu, comme tous les enfants de son âge, est très très fan. Mm-hmm. Donc, on a regardé ça ensemble. Je sais pas si c'était vraiment de son âge, mais ce n'est pas grave, on l'a vu quand même.
0: Apparemment, il y a beaucoup d'enfants qui adorent. Hein, donc ouais, euh...
1: alors qu'en vrai, c'est un ouais, ouais. hyper, euh, hyper violent. <rire> mais bon, c'est, pas grave, c'est des démons qui perdent leur tête. Ce pas des vrais gens.
2: <rire> et euh,
1: donc j'ai demandé, à ce qu'on m'envoie, j'ai demandé à mon frère et à ma tante qui m'envoient les, les versions papier françaises, en fait, mm-hmm. parce que je voulais les lire. Mais sinon, j'en lis plus, euh, à part ça, j'en ai pas lu depuis, euh, depuis 1500 ans. J'en okay. achète 2 trois quand je rentre en France à chaque fois mais sinon, euh, j'en lis plus. Et en niveau animé, j'en regarde, mais je regarde ce qui est sur Netflix, quoi. Vraiment, en mode, euh, je mets ça en fond et je dessine pendant que je regarde.
0: D'accord. Ouais. OK. Et euh, tu parlais de ton fils, du coup, euh, élever ton fils seul au Japon. Tu l'as, tu l'as vécu comment
1: euh, C'est dur. Élever un enfant seul, après que ce soit au Japon ou, euh, ou ailleurs, euh, c'est dur. Ouais. Parce que de base, euh, c'était pas du tout le plan. Hum mmh. Moi, je ne me suis jamais dit, euh, quand j'étais enceinte, par exemple, « Ah, je vais l'élever seule, cet enfant, ça va être trop cool. » J'aurais jamais eu les, les tripes de me dire « Je vais faire un enfant seul. Mm-hmm. » euh, Là, je le fais parce que je parce n'ai que pas le choix. Mais euh, zéro regret, ça se passe bien. Il euh, y a quand même des aides du gouvernement, ouais. euh, tout ça. Euh, Ce n'est pas énorme. Clairement, euh, si j'ai pu rester au Japon en tant que mère célibataire, c'est parce que j'ai un taf où euh, je gagne bien ma vie mmh. quand j'ai des clients. Mais euh, ouais, avec un boulot normal, j'aurais pas pu rester.
0: Et tu, tu connais les aides qui y a en France ou tu sais pas
1: Non, en France, je vois pas du tout ce okay. qu'il y
0: a. Ok. Donc euh, tu sais pas si tu as plus ici par ouais, rapport à la non, France. Ouais,
1: non. Je pense, je sais pas, je pense pas. Après, au Japon, c'est en général tous les trois mois. Mmh. Et euh, c'est genre euh, la dernière fois, j'ai eu. Euh, Ouais, genre 80 000 yens pour 3 mois. Mmh. C'est pas énorme quand t'habites à Tokyo. Quoi. Ouais. Pour 3 mois, ça fait 20, 20, 20 25 000 yens par mois.
0: Ouais, c'est, pas, c'est pas énorme. Ouais,
1: c'est, c'est en gros, ça paye l'école de mon fils, là, tu vois. Ouais. C'est tout. Sans,
0: sans compter le loyer, j'imagine.
1: Ah oui, oui, non, non, ça paye rien du loyer. Non. Ouais. Okay. C'est pour ça que ouais, moi, je pense que euh, clairement... Déjà, j'aurais pas eu le train de vie qu'on a actuellement. J'aurais pas eu l'appartement avec les deux chambres. Tu vois, parce que mon fils, il a sa chambre. On a quand même 50 mètres carrés. On est au 9e étage dans un joli immeuble. On n'est vraiment pas à plaindre. On est vraiment bien. Euh, Si j'avais eu un autre boulot, clairement, on se serait retrouvé dans un one room. Euh, Ça n'aurait pas été possible. Je pense que là, oui, j'aurais dû rentrer en France.
0: Ok. Du coup. Par rapport, euh, bon, tu me le disais en off, mais tu me disais que tu allais dire euh, pas mal de choses, euh, je ne sais pas si je le mettrais ça, hein. tu me disais que tu allais dire pas mal de choses négatives sur le Japon, mais au final de ce que tu me dis là, le Japon euh, t'adore.
1: En lui-même, ouais. Et
0: c'est plutôt ce que tu as vécu, mais qui n'a ouais. rien à voir avec le pays.
1: C'est vrai. Que, qui... C'est vrai que maintenant que tu me le dis, euh, oui. C'est vrai que oui, les désavantages du Japon, Allez, aller à la mairie, ça rend fou. Ouais ah ouais, ouais. L'administration, ça rend fou.
0: Bah moi, je peux te dire que ça rend moins fou qu'en France. C'est vrai
1: <rire> Après, moi, c'est bizarre parce qu'au final, là, j'ai 34 ans, j'ai passé plus d'un tiers de ma vie ici ouais. et euh, je n'ai jamais vraiment été une adulte en France. Je n'ai jamais eu à faire les démarches administratives, euh, les impôts, tout ça en France. Donc, en vrai, je n'ai pas de point de comparaison non plus. Mm-hmm. C'est vrai qu'aller à la mairie pour avoir un papier et pour avoir ce papier, il faut que tu remplisses quatre fois un autre papier pour mettre quatre fois ton nom et ton adresse sur un papier. Enfin, moi, ils me rendent folle. Au bout d'un moment, j'ai envie de leur dire :« Oh les mecs, vous n'avez pas des ordinateurs là Vous pouvez pas qu'on... vérifier vos données entre services euh, Non, il faut que je remplisse le papier. » Et qui sont là, ah, c'est ma scène. Non, mais c'est ma scène. C'est bon. Au bout d'un moment, ils ont l'impression qu'ils sont encore ouais à l'ère du fax. Ouais. Ils sont encore ouais, à l'ère ils du y fax. Sont encore, ouais.
0: <rire> ils y sont encore.
1: Mais c'est vrai que le Japon en lui-même. Euh... Non, moi, j'adore. Enfin. L'été, je prends mon vélo, le ciel, il est bleu. Je m'arrête à mon petit, mon petit passage à niveau. Là, ça fait con, 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 on se croirait dans un film. Enfin, c'est, non, c'est vraiment cool. Mmh. Bon, je ne peux pas aller à la piscine, je ne peux pas aller à la salle de sport, je ne peux pas aller au scène parce que j'ai des tatouages. En vrai, on s'habitue à ce genre de... d'inconvénients.
0: C'est vrai ça, je voulais te demander, euh, tu disais, euh, quand tu vivais dans ton shop avec ton fils... Ouais. Euh, t'as, vous alliez au Sento derrière ouais, le Sento. Mais il n'y avait pas de problème euh... Non,
1: alors, il faut savoir que les Sento, euh, les tatouages sont acceptés D'accord. sans aucun souci. D'ailleurs, on voit régulièrement des gens tatoués dans les Sento. Ce n'est pas du tout un problème. Euh, c'est même, moi, j'adore, c'est super agréable. Après une grosse journée de travail, prendre un grand bain, là, ça mm-hmm. fait du bien. C'est ouais. bien chaud. Non, non, le Sento, aucun souci.
0: Ok. Et euh, quand il va avec ton fils y va toujours maintenant ou... ouais, ouais,
1: on y va, on y va encore. Euh, mon fils est accepté du côté des femmes jusqu'à quel euh, âge jusqu'à, bah, là, jusqu'à avril, jusqu'à ce qu'il rentre en primaire. D'accord. Donc je sais pas comment on va faire après.
0: Bah, il, va... il va être triste. Il va se débrouiller <rire> Non, mais
1: je pense que je sais pas, je vais, voir. je vais voir. Ça m'a fait rire d'ailleurs, parce qu'une fois j'ai été allée euh, avec, un, avec un pote à moi, et euh, mon fils a voulu aller avec lui du côté des hommes, et ouais. il n'y avait jamais été. <rire> il est rentré et la première chose qu'il a dit c'était ah il y a plein de vieux tout nus c'est <rire> dégueulasse
0: ah ben ça oui dans les scintos <rire> et oui parce
1: qu'il était habitué à venir du côté des femmes et avoir des mamies toutes nues donc forcément ça le choque plus mon fils pour lui c'est normal mmh. et de voir des easy d'hommes il... il était pas content et il a râlé ça m'a fait beaucoup rire
0: d'accord voilà. ouais, c'est, c'est mon
1: bon pote vrai. était mort de honte mais je me dit tu l'as voulu tant pis c'est toi qui as voulu tu l'as emmené avec toi <rire>
0: Allez ah, Sinto, moi ça me manque un peu, là. j'espère pouvoir en refaire bientôt. Ouais. Ouais, parce qu'avec le corona, je crois que c'est pas, c'est pas tip top. Hein.
1: En vrai, moi je te dis le corona, j'y vais, je m'en fous. Ouais. <rire> ah, non, moi, je... Au bout d'un moment, ça fait plus d'un an là, euh, je continue à faire attention.
2: Mm-hmm.
1: Mais j'ai arrêté la psychose, la paranoïa, tout ça. Ouais. Je vis à la japonaise. Bon par contre, je vais plus au resto, euh, ou alors quand j'y vais, je fais super attention. Euh, mm-hmm. Mais c'est vrai que... Euh... J'ai été à un concert il n'y a pas longtemps, euh, les consignes sont strictes, tout le monde a un masque, tout le monde fait plus ou moins attention, dans le sens où il euh, n'y a pas de grands éclats de voix, il n'y a pas de... Euh, voilà, taisez-vous, regardez votre concert, rentrez chez vous. Quoi. Ouais. Et euh, ça s'est bien passé, c'était il y a quoi un mois et demi, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de cas déclarés ou mmh. bon Après, c'est compliqué euh, de se faire déclarer quand on est vraiment malade ici aussi.
0: Ouais. Moi, ah. je l'ai été euh, énormément euh, ouais. le mois dernier. Mmh. Impossible de faire ouais. tester. Euh... Moi,
1: j'ai ma collègue euh, qui l'a eu. Ah, qui l'a eu, carrément. Ouais, elle, elle l'a eu, parce qu'en fait, sa colocataire l'a eu. Ouais. Et, euh, et en fait, quand moi, j'ai appelé euh, pour savoir si je pouvais me faire dépister, ouais. ils m'ont dit non.
0: Bah si t'as pas la fièvre pendant trois ah, jours.
1: Effectivement, ils m'ont dit bah vous avez des symptômes, je dis bah non, mais mon fils il a eu de la fièvre au même moment pendant 24 heures, sauf que je lui mettais un suppôt et ça redescendait en fait, mais mmh. c'était vraiment une fièvre inexpliquée, je sais pas d'où elle est venue, en même temps que ma collègue, il a eu ces 24 heures de fièvre. Et euh, ils m'ont dit bah non, vous venez pas, on ne vous teste pas, ouais. si vous voulez vous faire tester c'est 40 000 yens. Euh, vous vous débrouillez par vous-même, je dis ah, ok. Et euh, même quand j'ai appelé le médecin de mon fils, il m'a dit euh, « Mais la fièvre, elle reste quand vous prenez des médicaments ?» Je dis « Bah non, ça redescend ». Ils m'ont dit bah « Vous n'avez pas besoin de venir alors ?» Si ça redescend. Ouais,
0: ouais j'ai, un peu, j'ai eu la même... Et même. ils m'ont
1: dit euh, « Si demain, donc 48 heures, si demain il a encore de la fièvre, vous pouvez nous l'amener. » Et en fait, c'est parti. Il n'a jamais re-eu de la fièvre. Donc ouais. je, ne sais pas, je ne sais pas ce que c'était cette fièvre. Mmh. Et c'est bizarre parce que normalement, pendant ces six années de vie là qu'on était tous les deux, à chaque fois que mon fils il est malade, je l'attrape forcément. C'est-à-dire qu'il va avoir une gastro. Moi, trois jours plus tard, je vais l'avoir. Et mmh. je vais l'avoir en puissance mes 10 000. Mmh. Euh, mon fils, il a une gastro. Il rigole, il vomit un coup. On n'en parle plus. Moi, je vais passer quatre jours dans mon lit à vomir tout ce que je mange. Là, je n'ai pas été malade du tout. À rien.
2: Ouais.
1: Et je me dis, c'est obligé. Enfin, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose. Je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je vis ma vie. Je... Voilà. Ok. Enjoy. <rire>
0: Donc, au final, pour résumer, ces années au Japon, mis à part euh, ce qui s'est passé euh, avec ton mari. Mis Marie, à part
1: euh, mon, ma mésaventure <rire> maritale. C'est un, peu,
0: un petit mot, mésaventure, <rire> mais. Euh, ouais.
1: Mis à part cette mésaventure, non, en vrai, euh, j'ai jamais regretté d'être venu euh, au Japon. Ouais. Et. Euh, ouais, comme je te disais, je, je sais pas si je, je rentrerai en, en France, je pense pas. Euh, S'il si faut euh, partir, euh, je ne sais pas. Je me vois bien partir en Nouvelle-Zélande. Ou,
0: euh... mmh, Nouvelle-Zélande, ça, c'est pas. Ouais. Moi, je verrais plus le Canada. Mais, euh... Avec...
1: Alors, oui, mais il fait trop froid pour moi. Moi, j'aime le froid. Euh, <rire> moi, pas du tout. Moi, pas du tout. D'accord. C'est pour ça que le Canada, ce n'est pas possible.
0: Mais la Nouvelle-Zélande, c'est cool. Hein. C'est ouais. Super cool.
1: L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Même l'Australie, c'est top. Hein. Mmh. Ok.
0: Est-ce que tu aurais euh, une œuvre ça peut être n'importe quoi, une peinture, un dessin, une musique, euh, ce que tu veux, euh, japonaise, à conseiller euh, aux gens.
1: Allez, je vais conseiller les dessins, les œuvres d'un monsieur qui s'appelle Shohei Otomo. Et ça vous parlera parce que son papa n'est autre que Akira Otomo, ah. l'homme qui a fait Akira. Il ne s'appelle pas Akira d'ailleurs, Katsuhiro Otomo. <rire> putain je mélange tout désolé oui Shohei Otomo en tout cas c'est le nom du fils et il fait des trucs de ouf d'accord vraiment à se pencher dessus
0: et il est, il est connu dans le milieu ou...
1: et il est connu euh, oui et non hmm. il fait de l'illustration mais c'est vraiment c'est magnifique
0: d'accord et t'as déjà eu l'occasion de faire un tatouage non non,
1: non non mais euh, j'ai 2-3 2 trois euh, oeuvres de lui dans le shop euh, des, des prints ouais c'est magnifique j'aime okay. vraiment beaucoup ce qu'il fait Ok, voilà.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs
1: Moi, on peut me trouver sur euh, partout, ouais. sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook.
0: Bon, bah, on mettra <rire> tout ça euh, dans, dans le post du blog. Ouais. Et, et, euh, et Artemis, du coup.
1: Et Artemis, pareil, Insta et Twitter. Après, euh, comme le shop en ce moment, je suis toute seule. Je m'occupe pas trop des réseaux euh, pour le shop. Je mmh. me concentre plus sur mes réseaux à moi, qui au final sont des réseaux pro aussi. Mais euh, tout, est, tout est là, ouais.
0: Bah, normalement, cet épisode sera diffusé euh, fin mars, début avril. Euh, si quelqu'un, à ce moment-là, veut se faire tatouer, comment il fait
1: Eh ben, il m'envoie un message, que ça soit par Instagram, par Twitter ou par Line. Mm-hmm. J'ai un compte Line, en fait, exprès pour le shop. Mm-hmm. Ou même par Facebook et par email, ça marche aussi. Okay. Tout fonctionne. Et, euh, et de là, on discute et on voit.
0: Ok, super. Voilà. Bon, ben, bah, je pense qu'on arrive... Euh... On arrive à la fin. Euh, est-ce que tu as une dernière chose à dire Merci beaucoup. Non, du non, non rien okay. de fou. Super, ben merci à toi. Merci. Et puis euh, aux auditeurs, au mois prochain. Au revoir.
1: Yes, au revoir. Ciao